0: nós vamos falar do filme do Zé, dos Eternos. Que, <risos> que ódio, ódio. Eu tenho raiva, porque esse é o tipo de piada que eu rio muito, <risos> tipo aquela a do Marcos, o Marcos Esquema. <risos> eu gosto quando a gente vai notar todo mundo aí, legal, bota na foto com o Zé,
1: é todo mundo, Zé Everybody, pô, bora!
2: 10 <risos> pessoas já tiraram o podcast já, já saíram já pararam
0: de ouvir <risos> sair, fica né? só, quem... fica, não, só ficaram os fãs fica os bom. Bom. Zé, fica quem Zé tem everybody bom.
1: saíram Zé everybody
0: <risos> gente, hoje estamos aqui para conversar sobre Eternos, o hum. mais novo filme da do universo da Marvel, que eu não, eu, eu me recuso a continuar chamando de universo cinematográfico, porque agora não é mais só cinematográfico.
1: É audiovisual. Tem
0: outras coisas aí, tem série, é, não, não é mais. É o universo Marvel. E também não é mais universo, agora trás, é isso, multiverso entendeu? da Marvel. Tem gente que não sabe nem que os o filmes da Marvel são baseados em quadrinhos, tá ligado? Já nasceram essas pessoas já. Então, então é isso, né? A gente tem que aceitar aqui. E hoje eu já tô aqui com três pessoas maravilhosas pra falar sobre os Eternos. Estou aqui com Mila Fox. E aí, Mila?
3: Totalmente drogada <risos> Nossa, porra, pela
1: novidade, minha filha,
3: peraí.
0: Completamente
1: embriagado. Oi,
2: gente.
1: Ouvi
0: dá. Ah, quer dizer sangrando. que você
3: pode falar isso. Ah, olha só quem tá falando. E aí, vamos nessa.
0: Bora nós. Tô aqui com o Luiz Alves, e aí Luiz?
2: É gente, sei não, hoje não sei não, eu literalmente não sei o que vai acontecer, tá imprevisível, não dá para saber é. ainda, sinceramente, acho que vai, promete grandes emoções o episódio de hoje.
0: E estou aqui também com ele que faz tempo que não aparece verade, aqui, verade.
1: PJ Brandão, pô, e aí? Pô, beleza meus pessoal, inclusive vocês podem dar uma olhadinha aí no seu agregador de podcast, que enquanto vocês estão ouvindo a gente, o podcast ainda está sendo baixado, porque esse podcast vai ser eterno também, né? A gente começou a gravar hoje, Caraca. né? A gente que foi assistir esse filme numa na feira, né? E... e aí a gente tá aqui agora, saudades daquela feira que a gente se encontrou, né, pessoal? Tudo
3: tudo esque...
2: tu como é que fala sexta, né? É, a palavra exato, sexta? Exato, Eu foi, esqueceu, é, entendi, e foi muito bom
1: aquele dia, gente. Ah, é bom demais hum. ver vocês, é bom demais voltar para as cabines de imprensa. E é muito bom gravar Aff, também é. aqui um, só mais um pano sequência.
0: É isso, gente. Eu sou o Elvio Franklin. E esse aqui é o Só Mais Um de Sequência, o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E hoje vamos falar mais uma vez sobre Marvel, que é um negócio que eu gosto sempre de falar, porque, cara, eu, eu, eu não me canso, de verdade, de verdade. Eu só sem, tem isso, sem isso ainda, só tem Marvel. Não <risos>
2: filme
0: Você da Marvel.
2: Ah, é porque aquele... 90% da programação do... filme... da vida é Marvel. Eu adoro
0: aquele
1: filme da Marvel, Cabeça de Ney, o grande filme da Marvel. <risos> Marighella, putz, bom demais é, bicho.
0: A, agora Marighella o pessoal não tá assistindo porque é da DC né? eu acho que o pessoal tá <risos> pegar a piada de, de, de cara lisa agora do, do PJ, do, do Twitter <risos> mas olha gente é, eu gosto muito de falar de, de verdade, eu já falei isso várias vezes e é, e é realmente sério, eu, eu, eu me eu sou muito admirador, assim, do não dos filmes individualmente da Marvel, mas do que o a galera tá fazendo com a Marvel no cinema desde que começou. Eu, assim, eu acho realmente um negócio que a gente nunca tinha visto na cultura pop e, e é realmente um ponto de virada. Então, eu já falei isso, todo, toda vez que a gente vai falar de Marvel, e olha que a gente já gravou muito podcast sobre várias coisas da Marvel, que série a filmes, eu não, eu falo sempre a mesma coisa. Então, eu vou só deixar essa dica aqui. Olha, se você quiser ouvir, no, quiser ouvir eu falar... É, sabe, rasgando seda para Marvel É só você pegar qualquer outro podcast Que hoje eu vou tentar não ficar tão Enlouquecido, assim, tão Marvete, mas é, é isso Gente, eu, eu e, e com esse filme eu, Que foi um filme que eu achei que, que não ia Conseguir é, Trazer nada de muito novo Assim, não ia, ia ser mais um filme Da Marvel com vários heróis que eu ainda não conhecia E ia ser isso Sabe? Só que, não, cara, eles não conseguem não deixar, sabe, não me deixar surpresos. Eles sempre têm que me deixar... Como é que eles conseguem, depois de quase 30 filmes, ainda fazendo um negócio que eu fiquei... Porra, gostei de novo de ver essa galera fazendo filme, entendeu? Mas é isso, eu queria saber de vocês, o que, que vocês estavam esperando de Eternos. E também, o que, que vocês já conheciam antes, se vocês conheciam alguma coisa dos personagens do é eu essa mesmo... Essa segunda
2: pergunta aí. <risos> segunda pergunta é pra uma pessoa. Vocês
0: podem dizer simplesmente que eu não sabia nem que existia isso. Hum. <risos> fala tu, fala tu, Luiza. tu tu sabia? Tu conhecia? Claro o que, que sabia não.
2: Eu, eu rejeito quadrinhos, né? Assim, quem me conhece já sabe que essa história de quadrinhos para mim, do PJ? Não, não, tem, não tem porquê. Não tem precisão de existir quadrinhos. Luiza, assim, pra mim, Eles não precisa rejeitam. disso. <risos> <risos> ótimo, é bom que a gente nem é se passa Recife. na rua assim, nem, nem se cruza mas, eu, não, obviamente eu não conhecia não sabia que o que, que era Eternos até porque, né, pelo que dizem por aí esses Eternos eram também desconhecidos nos quadrinhos que a galera não dava muita moral pra eles não, então, a minha expectativa em relação a esse filme era por conta do elenco, claro, e por conta da Chloe Zhao, depois que eu comecei a conhecer o trabalho dela mais recentemente, quando o Nomadland surgiu aí, né, então é, eu estava bem ansiosa para ver o que ia rolar nesse sentido, mas eu estava, eu, eu admito, eu estava mais curiosa do que ansiosa para ver o filme. Eu, estava, eu tinha muita curiosidade para saber o que, que esse filme ia ser, por quê, e eu sei que eu falei muito sobre isso durante todos esses anos, mas como. Eu fui pra CSP 2019 e lá eles passaram um compilado de cenas do filme. Eles, tinham, eles não tinham terminado de filmar ainda. Eles, eles literalmente pegaram os que, o que eles tinham, finalizaram lá os efeitos e fizeram um compilado de cenas aleatórias, assim, jogar na tela. E, e realmente parecia algo, tipo, um épico bíblico, assim. Uma coisa muito... muito uhum. Gigantesca é, mesmo. E, e o personagem do, do Drew, inclusive, ele, ele, eu achei que ele ia ser tipo um vilão, porque eles colocaram tipo, imagens dele tipo, sendo adorado e não sei o que. Era uma coisa bem Sim. louca assim. Aí eu fiquei, uhum. caramba, isso vai ser muito louco. Então, desde aquele momento, e, e aquele, aquele compilado de cenas foi a única coisa que me deixou tipo, animada pro filme, porque os trailers e etc. eu achei que foram bem. não foram muito bons nesse sentido. Desde aquele uhum. momento eu tinha muita curiosidade para saber se de fato o filme ia ser uma época... É, como, como aquilo prometeu. Mas em termos de, de, de hype, né? Que a gente até tinha discutido isso no, no podcast de Duna, eu uhum. tava. Eu, eu tava bem mais animada pra Shang-Chi do que eu estava pra Eternos. Uh, com Viva Negra não tinha um pingo de animação na minha. Na, não tinha nada. Dentro de mim, só pra, pra Viva Negra não tinha absolutamente nada dentro do meu corpo. Pra shang chi eu tava muito animada, <risos> e pra Eternos eu tava só curiosa. Então, era esse é o meu. Esse era o meu sentimento.
0: Entendi. E tu, Mila?
3: Cara, eu tava com a... naquele naipe assim de quem tá assim olhando, sabe? Por detrás da porta, se assim, será, sabe? Não sei, será se vai uhum. dar certo isso? Mas o primeiro trailer me animou um pouco, ao contrário do que a Luísa tá falando. Eu não vi, né? Esses cenas, você se desespera, não estava, nesse desespero. Guardando aqui um pouquinho do meu rancor. Não estava lá, mas o primeiro trailer me animou. Fiquei curiosa, foi o suficiente pra eu acreditar assim. Eu tava falando no, nos grupos do, do Telegram, assim, não, esse vai ser bom, já gostei, é isso, é isso aí. E aí, né, fui, o hype foi, fui balanceando o hype, fui balanceando o hype, porque eu não gosto também de ir muito, acreditando demais, assim, esperando, esperando demais, uhum. é. Então saiu, saiu o primeiro trailer, saiu o segundo.
2: E aí saíram... O segundo foi foda, porque tinha aqueles bichos deviantes, aí eu já fiquei... É, que pois é.
3: Aí já, quando apareceu aqueles bichos, eu já fiquei... É, eu vou falar, ei. sinceramente, que esses bichos no trailer, não até no filme é. mesmo, eu não botei muita moral, não. É entendeu? feio, é, é feio. É, eu achei... É. É já podemos falar mas aí assim, tu nem disse é que tem é meio,
0: é meio genérico, é né? Spoiler,
3: mas tem spoiler.
0: Não, eu vou dizer ah, depois. Por enquanto a gente. Tu tá vai dizer falando... depois,
2: depois. Rapaz, ah, tu devia avisar, viu?
0: Não, mas <risos> eu vou dizer. Eu
2: tava, que eu... Eu tava aqui tipo, vou falar eu qualquer coisa.
3: <risos> já era para quem... É. quem ouve esse podcast já é pra saber. Porra. Tá, mas vocês, ignora, vocês ignoram novos a ouvintes, gente assim mesmo, novos
1: né? ouvintes né? a gente não
0: tem novos ouvintes a gente é realista
1: a gente são os mesmos três ouvintes é, não... Nem novo
2: ouvinte. Nem. quem é que tá chegando agora eu acho que você deve... Deve... você acha que você devia abrir a mente quando eu falo isso de janela sonora você me briga aí, ah, mas aí
0: o janela sonora é, tem edição janela sonora eu acredito bom,
3: voltando aqui continua Milo, o que tu tava dizendo que os deviantes antes no trailer não eram lá essas coisas todas já fiquei assim tá bom vamos lá. mas eu achei a mesma coisa que tu que o Drug ia ser o um vilão eu acho que na verdade foi foi para isso eu acho que foi bem é, né ele ele assim, é. porque realmente para mim foi uma surpresa uhum. o que acontece no filme então não surpresa hum. totalmente mas gostei da construção e de como ela foi quebrada ali
0: sim sim hum. E PJ, PJ, que era uma das três pessoas que conhecia Eternos <risos> no mundo, uhum. né, ele, Jack e Kim o Game e... Game. <risos> e o New Game. É. Mas aí, PJ. É, eu, tive, eu
1: já li pra caralho, assim, eu li um quadrinho dos Eternos, certo? Uhum. Foi tudo que eu li, o que ainda é mais do que eu li do Guardiões Galáxia, então estamos no lucro. É... É, 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 é verdade, eu vou
3: te, te que... contar rapidão só pra dizer que o Eternos eu sabia que existia. Pois é, galáxia, exatamente. Eu não sabia
1: <risos> exatamente. E aí, no caso, é, eu não li Eternos do Jack Kirby, né? Mas eu li muito sobre o Jack Kirby. Então, assim. É, e toda, hum. toda biografia que se preza do Jack Kirby acaba necessariamente falando de Quarto Mundo e Eternos, né? Sendo Quarto Mundo a, quarto mundo a empreitada cósmica da DC, que o Jack Kirby saiu da Marvel, obrigado que a gente está ali pra poder criar esse quarto mundo lá. E aí vem Darkseid, né? Vem toda aquela galera que a gente conhece. Do, do, desse, desse grupo de, de, de personagens interplanetários da DC, né, e aí quando ele não consegue fazer, implan, é, implementar esse projeto intergaláctico da DC, porque não vendia, no final das contas, era um trabalho, é, eu não gosto de dizer, assim, quem é historiador, acho que até briga com isso, com a lógica de que era a frente do seu tempo, né, porque nada é a frente do tempo, né, as vanguardas estão dentro dos tempos, né, elas estão lá uhum. presentes, <risos> e eu tô falando com um historiador aqui, né. E aí ele era um projeto grandioso, assim, bem grande, inclusive grande parte da base hoje da DC Comics vem desse quarto mundo que Jack Kirby criou lá atrás sem ganhar um puto a mais por isso, né? Como todo bom trabalho de Jack Kirby, assim, porque tinha que ser muito bom e ele tinha que se fuder. Era basicamente essa base do trabalho de Jack Kirby. E aí ele vai pra Marvel e também tem uma empreitada é, intergaláctica e aí ele viaja na, no mundo na, no, no universo assim, e cria essa galera dos Eternos, né? O que eu li de Eternos não foi do Jack Kirby, foi o do New Gaiman. Que ele foi contratado anos depois pra fazer um quadrinho junto com o John Romita Jr. É, em que é, o New Gamer, ele faz o que ele sabe fazer, né? Ele traz pro mundo real, vamos dizer assim. Uma vibe meio Lugar Nenhum, uma vibe meio Deuses Americanos. Uhum. Pega foi. esses personagens interplanetários, intergalácticos e traz pra Terra, pro chão. E aí esses personagens vão lá lidando entre si com essas paradas meio mundanas até o momento que eles descobrem que na verdade eles são extremamente poderosos e deuses Pesadíssimos, assim, gigantescos, assim, fazendo parte de um plano astral muito maior do que eles conseguem conceber naquele momento. Então eu li esse quadrinho. Então eu tinha essas duas visões quando eu fui ver o filme. A visão interplanetária cósmica gigantesca do Jack Kirby né, e a vibe pé no chão do Neil Gaiman. E eu vi os dois assim, no filme, sabe? Uhum. A pegada ali dos personagens na, no dia a dia, no cotidiano, tentando fingir serem, serem humanos normais, infiltrados... Ao mesmo tempo em que a gente vê aquela coisa grandiosa, e acho que um, um adjetivo bom pra esse filme é exatamente a grandiosidade, assim. Porque tem. Os, 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 Sim, o, a Caploijal ela filma planos abertos gigantescos, assim, Sim. né? Filma paisagens belíssimas. É um filme extremamente bonito, né? É, que tem uma, uma temporalidade diferente, tem uma violência um pouco diferente. Tem coisas que eu vi lá no filme que eu achei meio violenta, assim, a mais do que a Marvel costuma dar. Tem Sérgio. Sessho, né? Sessho, pessoa... <risos> as pessoas realizam <risos> é, relações é, é, sexuais durante o filme, assim, é interessante essas coisas assim, que o filme é meio diferente assim, do que a gente costuma ver na Marvel, é uma coisa meio, meio, uhum. meio fora do, do comum, assim. eu confesso que eu fui pego de surpresa em muitos momentos, Sim. É, e de expectativa das coisas que tinham sido soltadas do filme, né? Assim, de trás da Marvel eu me empolgo, porque eu sei que eu vou chegar na sala de cinema e não vou ver o que tá no trailer. Sim,
4: pode ser. <risos> então,
1: a Marvel sempre faz isso. Menos quando é Homem-Aranha. É, então. Porque como é em parceria com a Sony, a Sony entrega o filme inteiro no trailer, né? Mas hum. quando é da Marvel mesmo, eu sei que eu vou ver... Eu sei que vou me surpreender. Vai ter alguma coisinha a mais do que no trailer. E eu me surpreendi positivamente em algumas coisas. Do, 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 o do Druig, por exemplo, esse personagem, eu amei. assim, Acho que foi um dos meus favoritos do, do filme, Sim, sabe? É... é... É, eu
0: já digo que foi o meu filme. É, eu acho já que vi. foi, assim. Não, sair do cinema já dizendo: Meu Deus, eu quero mais o Drug e a. Rapaz, Cara, que é um nome Macari, eu não... né? Tá falando? Macari. É, é exatamente. A, 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 é a The Flash. A
2: The Flash. Assim, né? Porque é, se o filme fosse com os dois como protagonista, ele seria nota 5 pra mim, do, no Letterboxd <risos> né? Porque assim, né? Convenhamos que o casal protagonista deve <risos> é. ser ele no lugar daqueles outros é. dois lá.
1: E a gente pode falar de spoiler também, né, gente? Então
0: a gente. Então é, a gente eu precisa eu, esconder a, a parte, parte que o aparece, vou, né? <risos>
4: <risos> tá,
0: certo. Eu acho que a partir de agora a gente pode deixar avisado que a gente vai falar agora sem, sem controle. No início do podcast. Não, mas é porque no início a gente tá falando só das expectativas, A pessoa vai tá ouvir
2: 10 minutos de podcast para depois o importante de... é importante
1: que ela já deu apertar... download, minha filha. Vocês querem realmente a audiência, eu quero a é um <risos> <risos> Quando você apresenta um um quando você apresenta o um media aqui tipo um patrocinador, você download. vai apresentar é download, minha filha, é essa não. Tu acha que o pessoal que
0: baixa o um... Cash ouve todo o Cash ouve, não, menina. Eu não
2: sei,
0: o like Diabo é <risos> é... O, o PJ na, na, na série Only Murders in the Building é o, é o Martin Short, que tá só pensando no... no não, não, vamos fazer o um podcast aqui, vamos é. fazer um Uma negócio.
2: referência é. que
0: uma pessoa deve ter entendido. Que só quem vai entender é quem ouviu Falando série que é o meu outro ah. podcast. Aqui, ah,
2: hashtag AD. Meu Deus do céu, que o caos. Então, é... Eu tô achando engraçado gravar esse podcast com o PJ, porque eu ouvi a opinião dele no Pitacos, no, no Iradex. Uh, e boa. aí, eu sei algumas coisas que ele acha. Aí, uh, eu tô me sentindo, assim, uma pessoa que está prevendo o que o PJ vai falar. <risos> PJ, é seu dever esse é seu mudar poder, de opinião Luiz. agora. Luizinho. Pra... Eu não... <risos> Entendeu? Já quero saber. Mude sua opinião, porque, porque eu gostou, já ouvi... Muito. Eu já Não... Não tô dizendo pra ele mudar de opinião que tá errado, não. Eu tô dizendo de mudar de opinião porque, ah, porque eu já ouvi aquela... Ah, uma tu quer coisa nova, aí. tu
1: quer é conteúdo <risos> exclusivo, né?
2: Porque aqui eu sou Entendi. participante e ouvinte ao mesmo tempo, tá entendendo? Entendi, então, é uma assim, experiência
1: multimídia. É legal porque repita. a gente também gravou depois da cabine, né? Então, assim, é a terceira então, vez que eu tô falando ou... esse <risos> filme. Eu não sei <risos> mais o que falar de novo. Ei, meu, por não, acaso, aquelas
2: coisas que tu tava gravando lá, isso foi usada Foi, tá lá. Ah, lá. Aquela hora lá que
1: tu disse que o filme é uma bosta... Não, eu, falei a você, não, eu, falei,
2: eu falei que é bem assim. É meio chato. Só que as minhas emoções logo depois do filme são as mais honestas. Então, pelo menos, o que, a o que eu falei lá é o que mais foi honesto. Então, agora tudo é mentira então, o que tá assim, falando. Né? É porque agora agora eu já, já fala com muitas visões. É. Eu já parei, já pensei, Visto, então. já refleti, já li. Então, já então, tá contaminado. Então,
1: se vocês querem ver a, a trilogia de, de <risos> opiniões. Minha sobre Eternos, vai lá no HQ sem roteiro e ouve o primeiro programa que saiu, que é o Depois da Cabine, sobre os Eternos. Tem Mila, tem Elvio, tem Luiz lá. Aí depois você vai no Iradex e ouve o Pitacos, que eu gravei junto com o JP. E agora. E você tá fechando a trilogia. Esse aqui é o nosso Dark Knight Rises aqui. É o nosso. É o de volta, é o de volta do futuro com o Cowboy lá. É esse aqui é o nosso, entendeu? Caramba, a gente é só
2: filme A gente é só coisa. A gente é o Guerra Civil não Eita, na... também pra é. mim não funciona muito não,
1: não. Isso é é aí, por exemplo é o Homem-Aranha 3. é o Matrix Evolution
0: é o Matrix Evolutions. é o Evolution é só coisa boa então é o
3: comando do espaço é conduza conduza, conduza, <risos> conduza
0: a conversa pelo amor de Deus olha não eu vou, eu vou falar um negócio pra vocês eu quando fui anunciado Eternos pra além de ser um filme da Marvel que isso naturalmente já me deixa é filme da Marvel Márcio vamos né já começaram na meia zinho já vem um é eu, eu e aí eu fiquei, beleza, ok. Aí eu fui ver a notícia o Primeiro, obviamente, piada, né? Não, não vai ser ela, não pode ser. Porque ela eu conhecia é, antes, do, antes mesmo do, do hum, Nomadland, hum. Que, que foi quando eu ela... É, porque eu sou cinefilo, né? Eu tenho, inclusive, a carteirinha, <risos> tenho que buscar com o Arthur, inclusive. Mas eu, 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 eu conhecia ela do filme anterior dela, que chama Domando o Destino. Que é um filme, assim, é, bem do jeito dela, depois eu descobri que esse é bem o jeito dela, os temas que ela gosta de pegar, assim que são coisas bem naturalistas, uma coisa de ficar observando, são, eu, eu gosto de dizer que são quase documentários ficcionais, assim, porque ela gosta muito de usar não-atores, gosta muito de, de coisas bem... É, de, de observar as coisas acontecendo sem, muito, sem muita ação, sem muito diálogo, às vezes. Enfim, e, e cara, ela é esse tipo de cineasta que... Gosta de fazer filmes que não são muito populares. Assim. Eu nunca imaginei de verdade ela fazendo nenhum Sim. blockbuster. Nada da Marvel. Nada de, 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 de nenhuma dessas empresas grandes e tal. E aí, de repente, Chloe Zhao vai dirigir o próximo filme da Marvel. Eu fiquei... Caraca! Primeiro eu fiquei muito surpreso. E logo depois, eu, eu juro pra vocês, eu fiquei muito animado. Porque... Eu gosto da, da, de, de riscos, entendeu? De quando empresas que... Geralmente, porque a Marvel, querendo ou não, isso eu até falo no meu texto de Eternos, a, a galera fala muito do, do tal do, da fórmula Sim. da Marvel, que eu, eu acho que a galera fala às vezes de boca pra fora, porque isso eu, eu acho que realmente existe uma fórmula, mas ela não é nada simples, assim. Não é uma coisa que você consegue destrinchar, assim, em 10 minutos acho que a e a mostrar.
2: é bem simples, só que o, o, o lance é que a galera acha que tudo que existe em um filme faz parte da fórmula. Que o, a fórmula não, é tipo uma é. estrutura... Que, que existe lá a base do filme e aí dentro disso, várias coisas podem ser trabalhadas, então a Fórmula uhum. Marvel não deixou de existir, ela existe em todos os filmes da Marvel, que ainda bom. assim os filmes eles têm a capacidade de discutir coisas diferentes, eu acho que a galera se confunde por causa disso, porque muita pois gente é. tá falando que até nos foge da Fórmula Marvel e eu tô dizendo, não gente, a Fórmula Marvel tá exatamente tá nesse lá, filme, tá você só tem que entender que é possível existir discussões e estilos diferentes nos filmes da Marvel, né?
1: se você parar pra pensar, se você pensar que... numa dimensão dos quadrinhos por exemplo, né é, é tipo como se você reclamasse que fosse comprar um quadrinho do Maranhão, mas você quisesse comprar um quadrinho completamente alternativo sei lá, autobiográfico, não foge da coisa, assim. <risos> se você vai comprar um quadrinho uhum. da Marvel você vai comprar um quadrinho sabendo que é da Marvel e que os quadrinhos da Marvel seguem uma linha editorial única, né e essa fórmula uhum. Marvel no cinema, né, seria, sei lá, se a gente for pensar num paralelo, seria a visão do Kevin Feige, né, que uhum. é homogeneizante, uhum. né, de você você vai ver um filme, óbvio, que você vai bater o olho e vai entender que aquilo é da Marvel, a coloração da Marvel, as piadinhas Marvel, porque no final das contas é a porra de um mesmo universo, né? Então, só é fugir, né? É. Você vai vai ver um filme só para ter slow motion e ver um um cara, sei lá, destruir a cidade de Metrópolis assim, é. sabe? Não, é fugir do tema. Você vai estar tirando o zero na redação, né? Você tem que seguir um tema e os uhum. filmes da Marvel seguem a vibe Marvel porque, afinal, é a droga de um universo compartilhado.
0: Não, e, e eu digo mais, essa, esse universo compartilhado, ele só funciona por causa da fórmula também, né? Hum. Porque se você quisesse fazer coisas muito diferenciadas umas das outras... Como é que você conseguiria fazer as pessoas acreditarem que aquilo faz parte de um mesmo uhum. universo, entendeu? E mesmo assim, eu acho que eles conseguem é, 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 variar bastante. Porque se você pegar um filme como... Não vou nem pegar Eternos ainda não, mas se eu pegar um filme, por exemplo, como o Homem de Ferro. Primeiro Homem de Ferro, o primeiro lá. Não, não vou nem pegar o Homem de Ferro, não, porque ele ainda tava, eles estavam descobrindo ainda as coisas. Mas deixa eu pegar um que já estava mais consolidado, sei lá, o, o... Capitão América Saudade Invernal que é um filme que ele, você consegue observar claramente a Fórmula Marvel ali, mas ele é um filme de gênero, de espionagem, de, de, de uma ação que é totalmente diferente da ação que rola, por exemplo, no Homem-Formiga, uhum. que já é um Heist movie. movie. É, então, sabe, eles vão conseguindo brincar com gêneros, e inclusive você consegue, principalmente nos diretores que são mais conhecidos, que dirigem é, alguns dos filmes da Marvel, você consegue ver a identidade deles uhum. um pouquinho lá. Sabe, eles, eu, eu acho que eles... Que eles dão até um pouco de liberdade, é, assim, levando em consideração que eles precisam seguir essas regras pra manter esse universo coeso, mas eu consigo perceber é, essa identidade de alguns dos diretores dos filmes Marvel. Até amados, quando sabe? o cara
1: não dirige, tipo Homem-Formiga, que tem uma vibe bem de Gil Wright, mesmo ele já não estando Porra, mais, mais. Né, na direção, né? Sim. Apesar uhum. do roteiro ser parte parte do roteiro ser dele, né? A gente consegue ver Sim, que tem um cheirinho exatamente. de Gil Wright ali.
0: Exato, quando você pega o, o, o Thor Ragnarok você dá pra perceber o Taika o ali, entendeu? é o filme
2: dele e você percebe é. muito cedo no filme que caramba, é o filme do Taika isso é tipo instantaneamente uh -huh. sabe
1: quando eu acho que a Marvel extrapola isso quando ela faz Guerra Infinita e Ultimato que os irmãos russos não somente fazem o um filme dos irmãos russos como em determinados momentos como por exemplo nas cenas que tem só o Doutor Estranho uh -huh, ou que exatamente. tem só o um eles emulam é. os estilos dos diretores ah, dos louco. filmes e o tom de certo? cada
3: filme individualmente
1: Exato, Aquela, aquelas partes do Doutor Estranho, caralho, parece que eu estou vendo o filme Doutor Estranho dentro do filme Sim. do Ultimato, dentro do filme Sim. do Está Guerra Infinita. Eu acho isso também, incrível. que distoa é. bastante. Exato. Então você uhum. vai do pro tom, tom. É. É.
3: Eu acho Ele, interessante. Eles,
1: eles, eles criam um filme, que é um filme deles, mas eles trazem, eles fazem uma intertextualidade ali. Com os outros diretores Sim. dos filmes. E isso, cara, é uma mão firme, entendeu? Uhum. É um trabalho editorial. Uhum. E se eu pensar no nome de editor, eu penso sempre no Kevin Feige. Eu penso sempre que ele é a pessoa... É, mas ele não é. é a mente criativa por trás do universo. E ele contrata,
0: ocasionalmente, pessoas pra irem lá e fazerem esse universo acontecer, sabe? Sim, Sim. 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 exatamente. E aí, quando, quando eu, você me traz o nome da Chloe Zhao pra... Pra o próximo filme da Marvel. E aí, quando eu começo a entender o que é o Eternos, e vou dar uma pesquisada pra saber quem são esses personagens, eu fico, caraca, isso aqui vai ser bom demais, velho. Porque você tá me entregando personagens que... que... A gente não tinha visto ainda esse nível de, de, de seres né, na, no universo da Marvel. Porque você tinha ali o Thor, a galera de Asgard, que são deuses, entre aspas, assim, mas eu acho que nem eles mesmos se consideram exatamente deuses. Uhum. No fim das contas, se você prestar atenção, eles são simplesmente alienígenas. né? Sim, é um conceito né? esquisito de casar e, com e, a gente. Assim. É, deuses, mas... Exato. É porque quando você para para pensar, não, eu acho que em algum momento eles tiveram contato com a Terra e aí algumas uhum. pessoas da Terra começaram a considerar eles deuses. E aí começaram a adorar e tal. Mas eles, de fato, não são deuses e tal, né? Eles têm lá seus poderes, têm lá sua, sua cultura e tal. Mas aqui, eu acho que aqui a, a gente passa do nível, assim. Porque a gente chega no nível de realmente é, ver a criação, né? Porque antes dos, dos eternos são celestiais, né? E eu, e eu acho legal como o filme, ele, ele é muito... É didático, para explicar pra gente isso mas ao mesmo tempo não é chato ah, poderia discorda. ser muito chato isso <risos> tu acha que eles, é que eles foram didáticos? Mas?
2: não, eu acho que eles foram didáticos na medida certa mas eles não souberam encaixar isso numa estrutura que, que foi, foi dinâmica porque eu achei que muitas vezes o filme parava, hum, assim, tipo, tá, tava rolando. Aí ele parava, Aí um não vamos as voltar, volta no assim, tempo. Vamos, vamos, vamos parar, vamos parar, ah. vamos, vamos voltar pra você entender o que diabo é isso aqui, que diabo é isso aqui. Então, é muito simples de entender as coisas, mas, cara, na metade do filme eu tava... É. Véi, toda vez que tu for encontrar um personagem, tu vai voltar e mostrar alguma uhum. coisa, porque eu, tô, eu me senti um pouco no It 2, porque eu tava, tipo, assim... Cara, a gente vai ter que ver o trauma de todos os personagens, sério, né? É. então é. E não falando dos personagens em si, porque eu gostei dos personagens. Eu digo mais em relação à montagem, é, eu porque eu acho que quando você tem que parar a, o que você tá fazendo pra, pra voltar, você, você deixa, tipo assim, se você, se você tá muito ansioso, né, pra ver algo, se eles estão lá, no, ah, a gente tem que ir atrás do, do, do pessoal, vamos juntar, todo mundo juntar, vamos, 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 vamos. Aí quando você para cada eterno, você sabe que tem 10, aí lascou, né? É, aí uhum. eu, aí eu, eu achei Eu achei que é monótono Não, assim, eu não partezinha. achei que. Vamos lá,
3: eu achei que, é, que em primeiro momento eles param demais para explicar. Explicam de um jeito muito expositivo, através dos diálogos. Uhum. Não só o, a origem deles, mas as, até os acontecimentos ali, da, do, do uhum. tempo presente mesmo. Mas a, o começo, especificamente, do, do, de toda a coisa do, do Gênesis, etc., essa parte eu achei massa que me incomodou mesmo foi sim, mais sim. No, no meio do filme ali, que eu realmente achei é. que pesou um pouco a mão e, hum. e eu tava já revirando o olho mesmo, assim, já quase chegando é muito Gente, tempo chega, e pouco chega, show é, acho, é dois, chega, acho que
2: dois horas horas e 37 minutos é muito tempo, porque só, só realmente Guerra Infinita e Ultimato que tem essa duração mais longa, porque eles são a culminação do, de, de todo esse universo. Então, quando você tem um filme que, querendo ou não, é um filme de origem, um filme de origem de 2 horas e 37 minutos, eu acho que Cara, não é nem, tipo assim, de ah, muito impaciente, você não consegue... Não, não é por isso. É uhum. porque, cara, duas horas e 37 minutos, você inevitavelmente vai atingir um ponto em que a sua, o seu público vai cansar. Uhum. Se você, sei lá, não tiver um ritmo bom... E, assim, mesmo se você tiver, quando chegar em duas horas, a galera já tá inquieta. Então, eu acho que esse filme, ele... E eu acho que isso é um ponto em comum em várias opiniões que eu tenho visto por aí, que ele não precisava ser tão grande assim. E eu acho que uhum. o jeito que eles poderiam ter feito isso era... Ou adaptar essa trama dos Deviantes, ou simplesmente tirar aquele Deviante líder lá, porque no final dos contos ele não afetou em nada. A discussão que ele, que ele promove é até bacana de tipo, cara, o Celestiais fez até nos Deviantes, porque só a gente que é errado. É uma discussão até interessante, mas
3: eles não exploram isso. Então, se não vai explorar, não precisa colocar. É. Eu ouvi gente dizendo é que a, a coisa dos Deviantes já foi totalmente a, a produção é, querendo deixar o filme mais palatável porque sem assim, eles era muita é... filosofia é, né? meio que tava muito, muito cabeção o filme
0: sabe
3: hum. e, mas aí eu não sei nunca fica
0: por dentro do, das eu escenas. acho que a função deles ali no fim das contas, eu pensando agora foi mais a, a função de Criação, é. né? É. Porque eles só lutam, assim, fora o final ali, mas durante o filme, as lutas, as batalhas, a ação do filme tá... Ali, quando eles aparecem. E é, por isso né? que eu não consigo. dá pra dizer,
2: quando, quando na conclusão, quando eu tenho uma conclusão sobre esse filme, eu não consigo deixar de dizer que, ah, ele é muito diferente da Marvel, porque... Se, uhum. se fosse mesmo, se ele fosse cara, totalmente, se ele saísse dessa fórmula, não existiria isso o filme seria só um questionamento religioso basicamente em relação a Eternos questionando celestiais, seria só isso seria não, não precisava ter ação e aí eu diria, caramba, deixaram a Chloe de fazer é. o que ela uhum. quis foi foda e etc, e na verdade poderia ter, ter sido ruim, ok, só que eu admitiria tipo, aí realmente o é um filme mas... diferente da Marvel, só que ah, não é. foi, por conta desse lance dos deviantes e por conta justamente dessa ação que, às vezes, rolava uma lutinha que, tipo, gente, tá bom, né? Pra que que eu quero ver isso aí? Pra que que eu quero ver esse diabo desse cara coisando laser laser do olho dele o tempo todo? Tipo, isso pra mim não... E aquela cena lá na, na Amazônia, escuro, escuríssimo. Não dava pra ver nada. Um negócio cinza, pelo amor de Deus. Que diabo é isso? <risos> eu, eu, não, é eu
4: canso, gente. É, 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 é porque
2: eu canso eu canso muito fácil dessa saninha de ação. Eu fico assim de um jeito, tipo assim eu, eu, eu canso mesmo, eu fico tipo, ah, não quero não aí pelo menos eles botaram né, o drug, de, tiraram as mangas da camisa dele e deixaram ele com a, a <risos> carregada ali, aí eu fiquei, não, tudo bem o braço do tudo pai. bem, eu vou, tudo bem, voltei voltei, é, mas na tua mente, mas foi? Para isso, é, então, né
3: mas, então, né? complementando o <risos> que eu estava dizendo, antes da gente começar a dizer que, que discordava ao mesmo foi tempo não. ao mesmo tempo eu, eu senti que ela foi a melhor escolha para trazer o fio do filme, entendeu? Tipo essa hum. sensação de, de começo de mundo, de épico bíblico, de personagens muito maiores do que a gente estava vendo, etc. Para mim, eu acho que ela passou lindamente assim. E, uhum. e isso para mim foi o que mais cresceu no filme além do, do da dinâmica que eu acho que a gente vai falar mais para frente assim que é minha minha uhum. parte favorita do filme. É, são claramente os personagens e eles se relacionando, né? Só que até isso, eu que foi que... o que eu mais gostei, eu tenho reclamações, porque eu queria ter visto mais deles juntos. E, eu vi, e eles né, estavam separados quase todo o filme, e aí depois juntos, no instante... Puxando esse novo, filme,
2: que tu falou da Chloe, que ela... O Phil, né, uh -huh. do filme, né? Que eu, eu achei, de fato... É, eu achei a melhor coisa do filme, eu achei justamente isso. Porque... Assim, se, se você for pensar, tipo, se você for realmente pensar sobre isso, é muito bizarro mas, tipo, que os Eternos estão aqui há tanto tempo e eles nunca fizeram nada e só agora meio que pensaram, meu Deus, por que, que eu tô aqui? É um pouquinho, você tem que, né, conceder. Mas, essa discussão, velho, eu acho foda porque, tipo, mesmo o por exemplo, quando ele pega o Icaris hum. eu, assim, o Icaris é totalmente chato, né? Ele é pra ser essa pessoa uhum. que é chata e que você fica, ah, Icaris mó pai, do tu, pelo amor de Deus, dá uma risada aí. É, ele é <risos> essa pessoa, tipo, você, ele é dessa Sim. forma. Só que quando você vê, tipo, o que ele fez, né? Que ele matou a, a Jaque, tipo, e, 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 e que ele tinha que ter essa... essa é, como diz, essa estabilidade mesmo ele não podia ceder porque era o dever uhum. dele, isso eu achei foda demais, porque cara o que você espera, né, você espera que ou ele vira totalmente um vilão, ou de, quando tem essas viradas assim, é sempre é tipo uma pessoa que sempre foi ruim então, e se revela ou então, tipo, ele, ele no fim muda de ideia de uma forma gratuita e o que aconteceu foi, não, cara ele não é um vilão, ele só tá fazendo o que ele foi feito pra fazer, tipo, ele literalmente foi criado pra isso, ele vai até o fim
0: e é, no final, tá quando ele
2: desiste ele não desiste porque, ah, realmente Totalmente humano, não, ele desiste porque ele é. não podia não podia matar a Sans. Era só porque se fosse qualquer outra pessoa ele matava ele só não matou porque a Sans, ele ama ela, pronto, e tipo assim eu achei isso excelente, eu achei isso excelente, eu fiquei tipo, cara naquele fim eu fiquei pensando se não tivesse essa porra de deviante ainda tarde tarde, não sei o que, oh, e fosse é. isso o fim do filme, eu teria saído realmente caratônico eu teria ficado tipo foda, Sim. foda mesmo, então eu acho que isso que a Chloe trouxe foi foi excepcional, sério, eu acho que, que foi a escolha certa de trazer ela eu acho que isso, eles fizeram um ótimo trabalho com essa história em si e, e por isso o filme ele, ele acaba ficando acima pra mim, né, acima da média pra mim, é, é, em relação a, a vários outros, mas por conta de outros problemas aí ele vai equilibrando <risos>
0: Eu acho que a, a gente já pode ir, ir começando a falar mais dos personagens e, uhum. e vocês falando aí. E eu prestando atenção, cara, realmente se você pegar esse filme, sempre que ele, que ele decide tratar dessa relação do uhum. grupo todo, como, né? Do, o grupo como um todo, mas também de alguns personagens entre si, ele fica muito gostoso Sim. de assistir. Você realmente acredita? Uhum. É, a forma como. Eu achei inacreditável a forma como você pega 10 personagens assim. E f... rapidamente consegue fazer a gente acreditar que eles são uma família e que eles brigam entre si, que uhum. eles se apaixonam entre si, que eles. Sabe? Que eles têm umas desconfianças entre si. Então, tipo, se você pegar, a gente já tinha falado, né? Da relação do, do Druig com a Macari, da relação do. do. Meu Deus, como é o nome Qual? Do Gilgamesh? Gilgamesh? Do Gilgamesh, que é super protetor com a, com a Atena. Caraca, o tem, sabe, muitas foi... relações aí. O Kingo que, que admira pra caralho e cara, e sabe como mexe.
3: Eles conseguem, demais, cara. É uma, é um Eles conseguem, eles never conseguem
0: é, aprofundar tão tão de uma forma tão massa. Cada personagem desses, mesmo com, com tão pouco tempo e com tantos personagens, né, que eu realmente é muito lamentável eles não terem focado muito mais nisso. E eu eu tenho para mim, assim, obviamente que eu tô Conjecturando aqui sem baseado em quase nada, mas <risos> eu acho que o, o, o desejo da Chloe já era, era uhum. esse, era focar nisso, sabia se deixar ah, assim, pensando pela filmografia dela, pensando pelo jeito que ela pensa e tal, das entrevistas que você vê dela. Eu acho que essa coisa de ter realmente ação foi um pode ter sido uma forçação de barra e que ela teve que ceder afinal de contas né porque e é ela,
2: ela escalou é. ela dizendo né ela escalou os personagens com tipo vem tanto disso dela usar tanto não atores que ela disse que escalou os personagens baseado no quanto os atores pareciam com os personagens em termos de personalidade de quanto eles encaixavam com casa pessoa, então a Angelina Jolie inclusive, ela, ela ressalta bastante isso, quando ela tá falando nas entrevistas que tipo, a gente, pelo menos eu né, eu tinha uma ideia de que, que a Tena ia ser uma guerreira e ela isso ia ser tipo uhum. a personalidade dela a luta, etc, e quando a gente vai ver no filme ela tem uma doença que literalmente Sim, impede ela de lutar o que assim, eu admito que foi um pouco dessa pessoa porque eu queria ah, ver ela, ah, da... porra, porra, mas nossa, mas nesse sentido isso deixa, isso, isso dá uma profundidade aqui que a Angelina Jolie fala, cara, isso se assemelha bastante a mim, e é a primeira vez que eu meio que tive a chance de interpretar uma heroína que não é só, tipo, porrada entendeu, que eu posso explorar uhum. um pouquinho mais nesse sentido então é, é totalmente cara, tinha um potencial de desastre muito grande, são 10 personagens Mas é a coisa mais
3: problemática que ela conseguiu fazer, é isso que é, que é meio é. decepcionante, assim. porque eu gostei muito é. mas muitas coisas me deixaram meio pra baixo, e aí eu saio uhum. com uma sensação muito, muito mista assim. eu gostei, me diverti, me apaixonei pelo, uhum. pelos personagens pela... até pelo Jon Snow que é, no filme ainda não é ninguém, né mas, sabe, gostei de todo uhum. mundo e aí queria ter visto eles, sei lá, no mesmo plano, sem ser nesse, nessa mesma... É, mais é, mesmo. Sem hum. ser dessa mesma, nessa mesma formação que é chegando na Terra e tal. Porque eles têm, um acho que uns três planos dessa forma, assim, tipo, todos juntos lado uhum. a lado, lutando. Mas eu queria ter visto mais da cena do da, do, do jantar ali, do almoço, na verdade, né? Na, na casa do é. aquela
0: é, Caraca, né? pra mim, eu, eu acho que é a minha preferida. A gente
2: podia ter acompanhado mais eles ao longo do, do, dos tempos, é, vendo... Crescendo a tensão entre eles, sei eles sei né, mais,
3: Talvez...
2: É, é, exato, discussões que eles só, teve, eles só realmente tiveram discussão lá, então no Titlan, né? Porque foi quando é. eles, eles partiram, assim, porque, tipo, se a gente tivesse visto mais um pouco desse conflito do, do Drug, que eu achei é, uma baseado na minha expectativa que eu tinha falado, né, que eu achei que ele ia ser uhum. um vilãozinho, porque o que ele mostra antes é que ele tava, contro tava controlando os humanos, é o que eu pensei, pô, ele tá controlando os humanos fazer o que ele quer, só que ele tá controlando os humanos porque ele não quer que os humanos façam merda que ele sabe que os humanos Sim. vão fazer então, tipo, é. ele é um pacifista basicamente, ele é uma pessoa uhum. que eu vou controlar vocês porque vocês não podem brigar vocês vão brigar se eu deixar vocês soltos uhum. então podia ter, tipo, um, uma discussão um pouquinho mais em relação a, 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 a esse sentimento do Drug, ao fato de que, por exemplo, o icaris ele não poderia ligamento para os humanos, aí você tem, tipo, a, a, a própria Angelina Jolie, <risos> que eu, é estranho falar o nome dela, a Tina, né a Tina com o Gilgamesh, a gente podia ver um pouco mais deles lutando juntos e meio que se protegendo porque tem uma vibe de proteção que a gente não viu tanto assim e o pobre morre tão rápido, é. que é tipo assim é,
3: foda, velho, foda, é, foda velho
1: a a eu gente,
2: fiquei mas. a sério. gente tem que
1: combinar uma coisa se o filme fosse só os personagens conversando, brigando, e essa família muito unida e também motorizada a gente assistiria 12 horas desse filme, entendeu? É, a gente assistiria é. uma temporada de 25 episódios desse filme. Esse entendeu? é o problema. Porque <risos> é isso. E aí o filme. Vocês são
2: obrigados e... aguentar as torturas dessa série da Marvel que e tá aí, acontecendo, né? E aí eu queria menos. pedir
1: desculpa pra Luísa, porque eu vou repetir uma opinião que eu trouxe no Pitacos, que é a seguinte: <risos> tudo, bem,
4: tudo bem. Esse
1: filme peca quando ele é Marvel. Essa é a grande questão. E eu acho é, que é não... uma coisa que... Os, é uma repetição dos quadrinhos, assim. Porque eu, eu li recentemente uma biografia do, do Jack Kirby, né? Que é feita por um cara chamado Tom Scioli. Em que ele fala que o Jack Kirby estava tecendo o universo é, da Marvel. Enfim, esse universo galáctico da Marvel. E ele sofria muito. Porque a galera da edição da Marvel mandava ele colocar os personagens consagrados, uhum. né? Então, tipo, tal hora ele tinha que colocar um... Sei lá, um personagem desses do Eternos lidando com o Hulk, assim. E aí ele dizia, caralho, não tem não. nada a ver, velho. Aí ele fazia umas, umas putarias, assim, tipo, criar um Hulk cibernético, não tem nada a ver, sabe? Só pra fazer uma piada, assim. Sim. Então eu acho que Uou. esse filme, quando a Marvel aparece, ela é o problema e não a solução. O que é muito engraçado, às vezes, assim, pra pensar. Hum. Porque ele foge... É, porque exatamente, se trazem uma diretora como a Colegial, que é uma diretora... Diferenciada, pô. Ela, ela, tipo, é literalmente. Ela não tinha ganho o Oscar ainda, mas ela, tipo, é vencedora de Oscar, ou seja, é uma pessoa que pensa uma coisa diferenciada pro cinema e que chamou a atenção da galera na academia. E ela foi chamada meio que pra isso também pro filme, né? Pra fazer uma visão diferenciada. Uhum. E aí, quando a parte que tenta homogeneizar com o resto da Marvel, principalmente na parte da, da vilania, que é. Pequena diante das questões que eles levantam, assim, cara, na moral, assim, ter um vilão pra matar é muito pequeno diante das, das questões que o filme traz, sabe? Eles estão é, falando de fé, sim. eles estão falando de acreditar, eles estão falando de humanidade, eles estão falando de, de eternidade, tipo, o que é viver pra sempre, sabe? Uhum. Eles estão falando isso de um nem, personagem que isso nem foi
3: tocado direito, né?
1: É, e o que. O que é ruim pro filme, mas é legal pro universo, porque traz possibilidades Sim. pro futuro muito interessantes, né? Mas aí você vê o mesmo cara que, uma cena anterior, tá chorando porque a humanidade perdeu a fé na humanidade por causa da bomba atômica. E no outro lado a gente tá vendo ele com a família dele. Isso é muito lindo, cara. Isso é muito bonito, uhum. sabe? É, é, o quão. É, aí é muito New Gamer, né? O quão os deuses quando se abaixam pra ficar na mesma altura dos humanos, né? Uhum. O que é que eles veem dali, né? E eles veem coisas boas tanto quanto coisas ruins. E são dez personagens. Uhum. Existe um personagem que se isenta da luta final. Sim. Né? Que é o rapaz... Ah, adorei. De... adorei. Deixa eu
3: falar. Não, o não, 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 parei, eu peraí, então, calma. É, tipo,
2: essa <risos> mas eu
1: só... Então, Sério. Eu só vou
3: aproveitar rapidinho o que o pessoal disse. Que... Essa é uma coisa... Esse é um dos meus medos, PJ. que eu sinto, desde que eu vi em algum lugar o... Kevin Feige falando que ele queria quando começou o, o MCU, trazer a experiência do, dos quadrinhos para o cinema, o meu maior medo foi esse, assim tipo, se ele conseguir não vai ser tão bom assim, porque a experiência do quadrinho é bagunçada, <risos> a experiência do, do quadrinho uhum. em algum momento ela se perde, então eu acho que o, o, uhum. o MCU ele está meio que fadado a daqui a 5 anos, 10 anos ser uma completa, sabe, zona que é isso, assim, não tem muito como fugir, se ele quer...
1: A tendência dos multiversos, a, a né? Tendência a tendência dos
3: multiversos, exatamente. A tendência
1: dos projetos é. ousados e que em algum momento a gente não tem um ponto de volta.
3: Exatamente.
1: Né? A gente não tem mais como retornar o que era antes, alguma coisa vai ter que ser feita do novo uhum. da bagunça, a gente vai ter uma, uhum. uma, uma... vai ter um reboot, a gente vai ter uma, aí usando a distinta concorrência como um exemplo, a gente vai ter uma crise nas infinitas terras, em que tudo vai sucumbir a gente vai ter que começar do zero de novo, é, a gente vai ter um novo é, Capitão América. Vai ter que ou, enfim, ter esse,
3: essa sensação
1: de que é um é momento. Uma, é, uma, é, uma, é uma coisa, é, porque o começo foi perfeito, né? Uhum. Assim, o plano até o ultimato é um negócio que é fora do comum, assim, como Isso. eu falo no começo. Uhum. É, um, uhum. é um planejamento que a gente nunca antes viu na cultura pop, né? Que envolve bilhões e que ganha mais bilhões ainda, uhum. né? É, e, e é o, uma coisa muito é, difícil. É difícil. É difícil um, pra O já é um imaginar, vilão, né?
3: E o Thanos já é um vilão é. enorme. E é. aí, o que, que é E aí, vai ser um Galactus? vai
1: ser um Celestial? Faz sentido. Vai ter sua vista prateado? Faz sentido. É aí que o Quarteto Fantástico entra? Faz sentido. E aí, depois? O que é que vem? <risos> é sempre assim. É, é Mas enquanto não chegou é depois, não curtiu o presente, né?
2: A gente começou muito pequeno. E, e a gente tinha uma, uma conexão emocional maior, eu diria, por conta disso, porque a, a, a base do MCU ela foi feita justamente na gente começando a gostar dos personagens. Você tem a fase 1, você tem os filmes solos, e aí o grupo. E aí depois você uhum. vai inserindo mais personagens nesse mesmo grupo e tal. Era algo muito, muito único, porque, tipo, os plots, no geral, iam para um lugar só. A gente tinha, tipo, Guardiões da Galáxia, ou então Uma Formiga, que parecia algo mais aleatório. Mas, mas eventualmente, eles, eles se conectavam. E, assim... É, eles tinham funções que você conseguia ver. Ah, tudo bem. Por exemplo, o Homem-Formiga está apresentando o reino quântico aqui. Ah, beleza. Isso vai ser usado eventualmente. Agora, eu sinto que nessa fase 4, né? A gente tem que, obviamente, da, entender que a pandemia tem um pouquinho de efeito nisso. Porque meio que mudou um pouco dos planos, etc. Então, nesse caso, a gente nem pode reclamar muito. Mas, tipo, o que eu tenho sentido aqui é que parece aleatório, na verdade. Eu não consigo... Ver. É, não ver, mas tipo, entender pra onde eles estão indo. Tipo, se eles estão indo. Eles estão indo pro espaço eles estão indo. Eles estão indo pro multiverso, então? Eles estão indo pra. pra, pra sei lá, pro reino quântico de novo? Eles, o que, que eles estão fazendo? Uhum. E, e, e fica mais difícil pra mim é, me conectar com personagens novos se não foi de forma bem feita, porque, tipo, eu já gosto de certas pessoas. Então, por exemplo, a gente teve o, a série do Focão salado né? Que, pra mim, assim, ela me decepcionou bastante. Mas aqueles personagens, tipo, eu tô com eles. Então, tipo, se você me pedir pra, pra sei lá, esquecer deles, pra abrir minha mente, meu coração pros eternos, eu vou ter um pouco de dificuldade, uhum. porque eu estava com eles ali naqueles 23 filmes, 22 filmes. Então, agora que você tá me apresentando novos, você tem que fazer isso direito de uma forma que você não perca o seu público. Uhum. Porque senão, tipo, cara, é muito difícil a gente tá no 26º filme e quando você chegar lá no trigésimo, quadrigésimo, etc, eu, eu nem consigo, na verdade, eu, eu posso... Lá na frente, não sei mais uma pessoa que corre de Marvel. Eu, eu posso ser uma pessoa que simplesmente não. Ah, gente, não. não sei. Mim, né? Vocês chegaram por é. ponto que não dá pra continuar. É. Tipo, não consigo ir nesse caminho com você. O que é o
1: problema então... de ler quadrinho dos X-Men, que é o problema de Ler Quadrinho dos Vingadores, que ainda tá no momento fica tão bagunçado que você não.
3: Não sabe mais. Você é. não sabe Mas mais. você onde escolhe ir, um, né? um personagem tá faltando... pra seguir.
2: E vai.
1: É. é tá faltando o Nick Fury aí pra colar os <risos> pedaços. <risos> do... Sim.
2: Mas deixa eu pegar então a deixa lá do Kingo, porque o Kingo, pra mim, foi meu favorito. A, desculpa, Doug, eu amei muito você, tá? Não, não, por favor, não, não fique chateado. Mas é porque o King, eu acho. Que nosso ouvinte. Ele foi. É, o, né, o Dug nosso ouvinte. Ele foi utilizado é, de uma forma. Assim, ele é a leveza do filme, porque esse filme é muito sério. Ah, é ele é mais sério do que a maioria dos filmes do MCU então o Kingo, ele é, às vezes ele não é aquele humor, tipo, forçado ele é, vezes, ele é uma pessoa uhum. leve, ele é uma pessoa tipo, divertida e, e carismática eu acreditei
0: total, assim, não, e, pra mim não achei nada forçado então,
2: nada forçado, porque ele é uma pessoa leve ele é, tipo assim, uma pessoa que quando você tá perto dela, você já fica, tipo já fica se sentindo bem e só que aí no final, quando tem aquela grande questão, né, de você ver que o Kingo, ele é uma pessoa que tipo, sempre chama, chama o, o Icariz, né, de boss, de chef e tal. então o Icarus as pessoas meio que esperavam que o Icarus fosse o líder quando a Jaque morreu porque todo mundo via ele nessa, nessa posição Sim. de líder uhum. então quando a Jaque deu a liderança para Sansa e a galera ainda assim olhava pro Icarus para ser o guia então quando acontece isso o Kingo ele meio que pensa cara eu entendo, porque, tipo assim, eu sou uma terra, é meu dever é aqui fazer o que eu fui mandado pra fazer. Mas eu também gosto muito da humanidade e eu também não posso dizer que a galera tá errada. Só que eu vou lutar contra o Icaris primeiro de tudo. Ele é o mais forte de nós e ele é o cara que eu segui esse tempo todo. Não vou fazer nada. O que, que, que acontece, o que acontecer é pronto. Não vou fazer nada, vamos embora. Eu achei isso, cara, excelente, porque, é tipo... Foda. Não existe, geralmente não existe é. isso. Geralmente você é uma divisão, uma divisão e é isso. Tipo, por exemplo, o lance da. da Ou no final
3: da ele sprite, voltaria, né? Vida, ele, né? Ele, <risos> pra, tipo, <risos> <risos> ele foi até o seu Ele
2: chegaria pra,
4: tipo. Ele chegaria
2: pra, tipo, fazer alguma coisa, ser o Deus Ex Machina, etc. Mas, mas quando, por exemplo, o lance da Sprite, lá, dela se apaixonada pelo cara eu achei, nossa, eu não gostei disso. achei que foi, tipo, um lance que hum, também não precisava, porque eu me senti confortável de ver uma criança que eu sei que é uma eterno, mas que que é uma criança de 15 anos, gostar do do <risos> de medo, enfim. Só que aí ela escolhe o lado dele de uma forma muito repentina, eu é. achei. Só que o Kingo, é tipo, faz total sentido. Aí eu fiquei, realmente, cara, eu tô triste porque tu tá indo embora agora do, do filme, basicamente. Mas, pô, show de bola. E, e, a, e eu vi uma entrevista recente que a Chloe já falou justamente dessa cena, que ela disse que é algo muito pessoal pra ela, porque ela não saberia o que ela faria. Tipo, ela provavelmente só deixaria as coisas acontecerem, porque ela não saberia Tipo, é uma decisão muito grande de você rejeitar o seu propósito, Sim. né? Em prol uhum. de, de um amor, basicamente. É dever ou amor. Então, cara, sério, esse ponto foi, foi excelente pra mim.
0: É. Ó, oh, é, falando sobre essa coisa de pra onde é que esse. onde é que a Marvel tá indo agora? O que, é que ela quer com isso? Eu acho que. Eu, eu, eu concordo com, com vocês que realmente agora tá. Tá difícil pra gente visualizar, mas eu acho que eu, eu sou muito... Olha, um, eu, eu tenho fé na Marvel, como eu nunca tive com nenhuma religião. <risos> Não, mas é, mas é sério, eu, eu fico tranquilaço, entendeu? assim Vai ter coisa que eu vou é, dizer, ah, isso aqui foi meio fraco. Isso aqui tem, tem filmes que individualmente da Marvel eu acho fraquíssimo. Fraquíssimo mesmo, assim, ruim. De fraco pra ruim, assim. Mas quando eu vejo o todo, eu fico tão feliz. E aí, eu, quando eu olho pra... pra e, gente, o, o, o Kevin Feige, ele tá em dois é. já. Não, mas sabe que eu acho...
3: Ele, ele já, já sabe, já. Os, tipo, socos. É.
0: Medianos. Socos, nunca, entendeu? É, pra e pra são mim, todos eu... socos. Uhum. Socos. Pra <risos> mim, a Marvel faz sentido é. sendo no universo, entendeu? Ela funciona isso. Ela vai por um espaço, né? É. Os filmes individualmente... Outras é, Tanto que a gente não A gente simplesmente
3: A gente simplesmente não tem a capacidade eu, dado, eu acho que vai acontecer eventualmente Eu não tô dizendo assim hum. Ah, é esse, essa quarta fase aí não vai dar certo Não, não acho que vai Mas em assim, é algum momento <risos> Isso vai ficar demais Entendeu? Eu eu acho mas que a, a gente, gente já dá capacidade. pra ver que Tipo assim
2: a galera tá tão nesse estilo que o Evo tá falando, que ah, não, vai ser de boas porque lá na frente vai dar certo que tipo, eles podem lançar qualquer merda que uhum. a galera vai ficar, não, não tudo bem, lá é. na frente isso pra mim é uma mentalidade que eu não consigo mais porque uhum. eu, eu, tipo muita gente, quando a gente tava eu no Rapadura cobrindo as coisas a galera comentava muito, tipo não, mas no futuro vai acontecer tal coisa no futuro vai acontecer mas eu quero ver agora também, uhum. se você focar mais no futuro do, futuro do que agora, o que é que tem pra eu aproveitar agora? Eu só vou poder aproveitar quando eu estiver lá no, no 50 o filme e eu for ver uh, o, todo o filme da fase? Não é assim, então, tipo, eu acho que... Mas,
0: Luiz, na, na primeira fase também, assim, não, na, na era, como é que chama, da joia do infinito todinha, né? toda a saga do infinito, não teve uns filmes que tu... É, esse aqui Tá bom, eu assisti, não, mas é certeza. só um gancho pro próximo.
2: Sim, mas, mas quando isso acontecia... Esse, eu dizia, gente, esse filme é sempre. ruim. Esse, eu dizia, esse filme é ruim. Uhum. A galera hoje... Tipo, se sai um filme da Marvel. Esse filme não pode ser ruim. É tipo assim, cara... A galera, porque esse filme teve, né, na junção do, do, das notas do Rotten Tomates e tal, foi o mais, é, o pior da Marvel em termos de nota, dessa, dessa agregação do, do Rotten. E aí a galera ficou, não, não tem, com, não tem como, é impossível o filme da Marvel ser ruim. E, tipo, tem, isso pra mim é, é algo que eu, eu, eu sei lá, eu não consigo, eu, eu, minha mente fica, tipo, gente... O que é que vocês estão fazendo? É, o que é que tá acontecendo? É, eu... homem família Vespa existe. Vocês estão, vocês... <risos> tipo assim, o que é que vocês estão fazendo? Entendeu? O Thor dois existe. Então, uhum. tipo, eu acho que que a Marvel ela se estabeleceu de uma forma que é perigoso, justamente isso, porque eles são o maior, eles são o maior no, no blockbuster, eles são o maior no gênero de quadril eles são o maior de tudo então quando você é o maior quando não existe competição nenhuma, você chega, um, você não precisa fazer nada, porque se você, se você é o maior e ninguém consegue chegar até você, você vai fazer o quê Nada, vai ficar lá, continuando o seu caminho, até que eventualmente, se alguém chegar aos seus pés, você vai ter que fazer alguma coisa. Agora imagina, quando que alguém vai chegar aos seus pés da até alguém chegar aos examar mais pra eles decidir que tem que fazer alguma coisa realmente, né, excelente. Aí eu acho que tá estagnado. Acho que tá estagnado, sinceramente falando.
1: É, o, o que eu vejo assim. A gente. Eu verdade, então,
3: que. Não, eu tô entendendo, tô processando tudo o que ela disse. Eu tô. <risos> Gente, eu não tô com raiva. porque eu que eu, tá eu falar assim. Não, sei
2: disso. Tá não é com só pra assim, é tipo tá garantir. É o jeito que eu falo. É, porque a galera ouve e acha que tu tá
3: indignada, que tu tá. É, mas não é o jeito que eu falo, perdão. O que tu tá achando, na verdade, é que as pessoas estão confiando já demais. É, é e, olhos
4: e aí, fechados, aí
3: né? ah, coisa tá bom eu... e tal. Uhum. Eu entendo. Mas eu não consigo me sentir assim, uhum. porque meio que eu já me senti assim durante todas as. A Saga do Infinito, entendeu? Uhum. Tipo, uhum. o que as pessoas falam ou deixam de falar no fim, é burburinho. Entendeu? Então, uhum. meio que eu tô só aceitando. Não é, não é muito assim, não é Não é muito assim, não é pra burburinho. É, <risos> o que elas falam ou deixam de falar, pra mim não
2: importa. E aí eu pego... Tá é porque a gente tem, tem acho que costumes diferentes em relação a... <risos> Consum... Consumir, não, consumir conteúdo, tá. talvez. Certeza.
1: É, tem. Então,
4: até talvez por isso importa,
3: que para mim fica um eu, eu, pouco eu tava mais mais fácil disso, que tu se importa com a, com, a, com a MCU de um jeito que eu que não, não me aflora, é. entendeu? Tipo,
2: E tem até a fala da EJ que é basicamente isso, tipo, se você ama algo, você uhum. protege. Então, tipo, para mim proteção não é simplesmente dizer Sim. que tudo que a pessoa faz você é bom. É, você quer o melhor, você, se você ama, uma, algo. Se o máximo. É, se sempre, você eu entendo tudo
1: esse é, aí exato, Kari, tipo, né? se você
2: faz alguma coisa errada, tipo, se tu, <risos> Mila, faz alguma coisa errada, eu não vou chegar e dizer, não, tá tudo bem, Mila, eu vou chegar, Mila, você fez algo errado, etc, etc. Então, tipo, esse, esse, essa relação que existe é, agora de, tipo, a Marvel não pode errar, pra mim, é algo muito bizarro, e tipo, uhum. eu, eu acho bizarro eu achar isso, porque... É como vocês falaram, tipo, a Marvel pra mim, até o Ultimato, tipo, o Ultimato pra mim é uma perfeição, assim. O Ultimato pra mim é uma coisa que, meu Deus do céu, isso é incrível, etc, uhum. etc, porque houve a e Enfim, e existem vários filmes que, que na saga do que não que eu não gosto. Tipo, eu lembro que na época de Guerra Civil eu fiquei, gente, Guerra Civil não é... não é grande coisa. E todo mundo ficava, ah, como assim? Aí
3: eu, tá bom, vou ficar Mas eu gosto dizer, <risos> eu, época, acho, eu, 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 eu acho daqui. que eu não, não reajo dessa forma porque o que tá acontecendo com a Marvel agora, eu passei na época do Harry Potter, entendeu? Porque a galera hum. ficava indignada, morrendo no Twitter, porque não ganhou o Oscar, sei lá, alguma coisa assim, pff, que não ia ganhar de maneira nenhuma, entendeu? Então eu era essa fã que dizia, gente, pelo amor de Deus, não é isso que vocês estão falando, e aí, ah, mas é Harry Potter é e perfeito, é perfeito, não é perfeito, entendeu? Então, sei lá, com X-Men, então as coisas que... Que, pelo qual eu era muito passional eh é, 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 esse efeito em mim, assim, de, do, do, uhum. de... que a galera ficava tentando não tem meio termo, entendeu? Nunca tem meio termo, no Twitter não existe meio termo.
4: Uhum.
3: Então eu acho que eu só fiquei com a casca grossa, no fim das contas. E aí o que elas falam, foda-se.
1: O que eu acho é o seguinte, a Marvel, ela criou algo novo. Na verdade ela não criou algo novo, ela simplesmente popularizou e expandiu algo que já existia a níveis que a gente não conhecia até então no cinema. No cinema, A é. gente sempre esperou ver um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo filme do Harry Potter. A gente sempre esperou ver a, o final de uma trilogia, o segundo filme de uma trilogia ou coisa do tipo. É, a gente nunca esperou, mas também tinha os filmes do Crepúsculo, enfim. Então, assim, é, o <risos> que, que acontece? A gente foi educado a seguir sequências, a acompanhar sequências de filme, mas nunca num parâmetro que a Marvel fez agora tanto trazendo a quantidade de filmes que ela fez, quanto também a popularização disso, entendeu? Ela criou é. um novo parâmetro de cinema que como a Louise muito bem falou dificilmente alguém vai chegar perto de fazer isso pelos próximos uhum. séculos assim, sabe? Eu acho realmente assim, acho que a gente não vai chegar tão cedo numa coisa similar a isso que a Marvel está fazendo isso é Um sintoma disso, por exemplo, é a gente estar tá conversando aqui hoje e a gente simplesmente não conseguir falar, falar de Eterno sem falar dele como peça do universo cinematográfico da Marvel. Uhum. A gente não consegue, não dá, não tem. Fale uma hora sobre Eternos do um filme sozinho. Você não vai conseguir, a não ser que você seja um cara cinéfilo que assista somente o filme esse filme aqui e não tenha visto os outros. assim Aí você consegue. Mas quando você acaba sem querer e, e é inevitável, falando dele como peça, algumas pessoas podem olhar pra isso como um problema, outras pessoas podem olhar pra isso como algo maravilhoso eu tento ver de uma vibe meio científica de olhar e dizer, cara, é só um fenômeno, uhum. sabe e é um fenômeno novo, é um fenômeno que nos impacta, é um fenômeno que cria essas legiões como a Luísa falou, de gente que acha que tudo é bom, de gente que acha que tudo é ruim e de gente, que eu acho que é o que é talvez fato. seja o caminho do meio, né que olha pra aquilo e diz, beleza como o filme da o filme específico, ele tem problemas. Como parte da Marvel, talvez ele seja mais legal. Porque, de fato, a gente está olhando para uma moeda de duas faces, entendeu? Isso. Uma coisa que é ele é um filme fechado, porque a gente pode assistir somente esse filme, mas a gente não fez isso. A gente fez. Uhum. A gente está há mais de 20 filmes sendo educado né, a entender o universo da Marvel. E a gente vê esse filme como uma expansão. Uhum. Né? Eu acho que deve ser muito doido. Eu gostaria um dia de conversar com alguém que nunca viu nenhum filme da Marvel e viu Ultimato deve uhum. ser uma coisa absurda. Deve ser uma experiência muito particular. É, é tipo pegar uma revista dos Vingadores de uma saga que você não viu nada antes, também não viu nada depois. Assim. Deve ser uma coisa bizarra de você ficar vendo as figurinhas, achar legal, mas não entender o, o que tá escrito nos balãozinhos. Sabe? Uhum. Eu acho que talvez é muito similar com a coisas do cinema. Então, não tem como falar de Eternos só de Eternos. A gente não tem como. Ah, mas isso é um problema. Aí é problema seu.
4: <risos> porque, porque é isso.
1: A gente não tem como fugir, cara. E eu acho que uhum. ele como filme Ele tem muitas questões legais, assim Eu repito, a Chloe Zhao é uma pessoa que sabe Assim, sabe filmar com as bonitas Assim, as, os planos gerais Os as planos pessoas abertos bonitas. E pessoas bonitas, né Ou <risos> o elenco lindo, pelo amor de Deus ah, todos, assim, Rapaz, tem a opção, todos.
2: tem a opção
1: tem. Vou não, dizer Não, não, não.
2: Bem assim, eu ali. fiquei doidinha. Porque, gente, não, eu, eu vou a deixar o PJ terminar. A não, a gente vai ter. Não, a gente vai ter um, um bloco pra, pra eu poder realmente me liberar aqui. Não, porque eu tô guardando aqui. Deixa ali. o PJ fechar. É uma que o que eu tô dizendo. Antes, o PJ aí, termine antes de eu,
0: eu volto, antes <risos> <da> entrar <risos> nisso. Porque precisa
1: acontecer. É porque vai longe, né? Vai longe. Hum. Então, assim, é, quando você vê o que foi feito, né? Como filme, eu acho ele um filme bastante legal, assim, sabe? Ele tem questões, sim. tem problemas. E repito, o que é problemático no filme é a Marvel, assim. Porque o, o que tem de Cloidial é incrível. Os personagens são maravilhosos todos eles. A relação entre eles é muito legal. Eu gostaria de ver um episódio de uma série com cada um deles. Tipo Lost, sabe? Sim. Assim, cada personagem é protagonista de um dos episódios específicos. Enquanto eles empurram a um Tama pra frente, sabe? Seria algo uhum. que eu adoraria ver. Então, no final das contas, eu acho que é isso, sim. A gente tá aprendendo a fazer crítica de filme da Marvel porque a Marvel trouxe algo particularmente novo. Não é necessariamente novo, mas uma nova forma de ver algo que já existia antes. A continuidade dos filmes né? uhum. e a ideia de universo. Né? O universo compartilhado tem desde o universo e os monstros da universo. Lá atrás. Né? Mas é, do jeito que a Marvel fez, é a forma inovadora. É um investimento é, de tramas plurais sendo feitas em sequência, de que todo ano a gente vai ter um produto novo, né, e pré-pandemia era essa a ideia, você tinha uhum. um filme, quando o filme saía de cartaz, estreava uma série, quando a série acabava, tinha outro filme, quando o filme saía de cartaz, tinha outra série, a gente ia ter 365 dias de Marvel, 366 anos bissexto, né, essa, era esse o plano antes da, da, da pandemia, né, uhum. e que espero que em algum momento acabe de, engrenando, né, com a, com, com, nesse pós-pandemia, é, é algo inovador, gente. Quem uhum. fez isso antes? Quem fará isso depois? Eu confesso que eu não consigo ver alternativa uhum. com esse parâmetro, sabe? E, e quando fizer eu...
3: também já não vai ser... Porque já não vai ser antes. novo porque é. já teve antes. É.
1: Então é por isso que eu sempre boto nessa, nessa ideia, assim, a gente tá aprendendo a fazer crítica da Marvel, sabe? A gente tá no processo de educação disso tudo, porque é algo tão novo que acho que qualquer tipo de pontuação muito é, radical em relação à Marvel contundente, eu acho que vai parecer, vai parecer crítica daquela galera falando de Star Wars em 77, sabe? Tipo, esse uhum. filme não vai pra lugar nenhum. Aí você vê o que é Star Wars <risos> hoje, né? Eu acho que a gente tende a cair no no, 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 é, claramente numa, numa, numa perspectiva muito é, imediatista que não se liga com a ideia da Marvel, que é a ideia do Kevin Feige, que é a ideia de que a gente tá falando disso em 2021, mas na real, na real, o cara já tá lá em 2050, 2050 é. sabe?
2: É, só que, por exemplo... Como você falou... 365 dias de Marvel... Se a Marvel for sempre igual... A gente não vai aguentar 365 dias da mesma coisa. Então, o que eu vi com as séries... Que eu tô, que eu comecei, tipo, vanda WandaVision Show... O resto do ano... Foi eu morrendo de, tipo... Gente, pra que eu tenho que assistir isso aqui? Porque eu, isso poderia ser um filme... Porque eles não aprenderam ainda a fazer série, etc, etc... E aí, eu acho que, assim... Quando você traz a esses nesse filme eles realmente mostraram que dá pra ir além. Só que eles uhum. não foram tanto assim. Só que se eles eventualmente chegarem no momento que eles consigam ir além, a gente vai aguentar mais Marvel. Se a Marvel puder ser diferente, como por exemplo, a, a galera fala muito de Thor Ragnarok e a gente, e até tem na, na no nosso círculo, existe essa piada de Thor Ragnarok ser o pior filme da Marvel, o melhor filme da Marvel, etc. Mas eu acho que com o Thor Ragnarok foi uma coisa... É, assim, diferente, porque foi um reboot do Thor, e a gente viu, pela primeira vez, a Marvel se rebutando, sem de fato ser um reboot, foi só por causa do estilo eles trouxeram o Taika Waititi, eles fizeram uma coisa tão é, diferente, estilisticamente falando, né em termos de tom também, até que, uhum. querendo ou não, o filme ele se sobressai. Se você achar que é o pior filme da Marvel, massa, se você achar que é o melhor filme da Marvel Massa, ele se sobressai. Acho se comparado, por exemplo, ao Thor 1 ao Thor 2, que ninguém precisa nem saber que ele existe, que ninguém precisa nem pensar naquilo mais <risos> depois do Thor Ragnarok. E ele ainda é um filme da Marvel. Mas ainda assim, ele, ele é muito. Tipo, você não consegue tirar a imagem do Taekwondo aqui. E eu acho que com a Eternos você consegue ver a Chloe também. Mas você consegue ver muito da Marvel ainda. Então, eu acho que daqui pra frente, eu, eu, eu não tô... Eu, eu tenho fã no Kevin Feige, eu acho que ele, ele é alguém capaz de fazer isso, sim, completamente. De trazer pessoas pra levar o universo dele além, tipo, realmente tentar mudar isso aqui. Porque como eles, como eles são esse, esse, essa entidade que ninguém consegue, né, chegar perto, ele mesmo tem que se renovar. Então, nesse sentido, eu Era, confio. Mas essa entidade é, eu... o,
0: é, é o Kevin Feige ou os Eternos, né? o Kevin falar é
2: o, é o Arixen o Kevin Feige <risos> é o Arixen lá, Ai, o grandão mas,
0: <risos>
2: mas assim, eu sou uma pessoa impaciente por isso que tipo assim, a gente só tá sei lá, no, no segundo ano, 2021 né? Basic... Não, lá no primeiro, primeiro ano basicamente de muita coisa amável e eu, só, como eu sou impaciente eu, eu tô muito assim, eu tô muito tipo ah não, não, não vocês não estão conseguindo não, então vá oh. logo me dê algo que eu não, não vi até agora algo que eu realmente me apaixonei, tipo Vanda tipo, Vision e Shang-Chi foram as únicas coisas que eu do ano que eu gostei de verdade. Então tem muita coisa tipo como são episódios, né? Tipo tem uma temporada de Falcone e temporada de Loki, uma tortura chamada Warif. Então como tem essas coisas? se afundar. <risos> Sim, a cada ano eles me derem tipo assim sete coisas ruins e duas coisas boas, vai ser é. um pouco difícil para mim. <risos>
0: É, eu, eu, eu vou falar um negócio, eu acho que a gente, é, a gente já tem tanta coisa da Marvel, tantos filmes e agora as séries e agora o What If, que já é um, um primeiro passo para sei lá o que, que eles estão planejando, sabe, que ao mesmo tempo que é legal a gente ver como um todo, porque assim, óbvio que quem curte mesmo vai ver tudo, vai ver tudo, assim, não, às vezes até coisa que a, gente, que a gente acha que não vai ser tão bom, Sabe? e aí quando vai ver, realmente não é tão bom, mas mesmo assim você tem que ver, porque faz parte desse universo, então você é se, torna, se torna preso, você se torna, sabe, um refém desse negócio.
2: É, uma obrigação.
0: Mas ao mesmo tempo eu acho legal, porque é, voltando a falar da coisa dos estilos e dos gêneros que eles brincam muito, é, dos, das personalidades dos personagens, cara, tem para todo gosto, e eles estão mostrando que tem muito mais ainda para vir pela frente, eu acho que eles, ao mesmo tempo que eles se repetem em muitas coisas, eu acho que é, esse filme agora, Eternos, ele para mim foi ele mostrando assim, olha gente, vocês estão pensando que a gente nunca mais vai conseguir fazer nada interessante é que não é. seja o que a gente já fez no, na Saga do Infinito? Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês, Aí, porque pra mim esse é o primeiro filme de, desse próximo passo, assim. eu ainda considero o uhum. Shang-Chi né, um, um meio ali, um meio mas esse para mim é o primeiro passo pra... porque ele mostra é, conceitos bem avançados e diferentes para o que já tinha sido mostrado pra gente antes essa coisa do universo mais essas... fácil ah, na
2: verdade não mas se você eu digo... fica tipo tu fala do filosófico ou do lore da coisa das duas da, coisas
0: do, das duas coisas
2: do filósofo eu concordo completamente
0: agora do Lo, eu acho que só fica mais complicado não mas a tendência é ficar mais complicado eu acho que isso aí não tem pra onde fugir é, não isso aí é o do, não, inclusive nem, os, tipo, olhando para é, é, tipo, os tá fadado mesmo é muito não tem difícil como. você
2: aceitar que os eternos nunca fizeram nada porque eles mostram eles até Tenochtitlan que era tipo assim já era invasão de gente com, com armas, com coisas civilizadas, ou seja, já estava, sei lá, 1700, alguma coisa, 1500, alguma coisa, sei lá, quando era, mas enfim, já tinha passado muito, muito tempo, e eles ainda estavam interferindo na humanidade. Então, tipo assim, não, a partir de agora, não posso interferir mais, acontece a, a calamidade completamente do universo e só ali eles tem não é realmente agora tipo eu... ah, já que faltando sete dias para acabar o mundo ah, é, agora, ninguém nunca fez
1: isso né ninguém nunca aqui deixou adir. o trabalho para o final ninguém, ninguém, é não,
2: ninguém aqui nunca deixou mais o lance de tipo assim é muito... Você tem que conceder demais. O lance do multiverso vai ser só isso. O lance do multiverso vai ser... Gente, não. Sempre aí, é sempre foi assim. Não, gente. Olha só. Não. Vocês têm que aceitar isso aqui. Porque em tal universo acontece tal coisa. Aí eu acho que agora eles estão ficando... <risos> Rapaz, você tá pedindo demais de mim, Kev Fag, Me ajude.
0: Não, e o pior é que... O que eu temo, na verdade... É, é, não é nem que eles vão porque eu, eu boto realmente fé, de verdade assim que eles vão conseguir fazer um negócio amarradinho e tal, porque cara até agora eles me entregaram coisas muito bem amarradinhas então a, existe uma chance eu sei que existe, mas é tipo aquele negócio é, é, eu, falo, eu dou muito esse exemplo para os meus alunos exemplo do David Hume que falava assim o filósofo que dizia, olha, o sol não nasce todo dia? nasce todo dia, até hoje nasceu todo dia e se pôs, hum. e o que é que garante? porque vai nascer amanhã, aí todo mundo fala com certeza vai nascer amanhã, aí eu falo, tem certeza? Sabe? Você tem uma garantia, mas nunca é 100%. é Mas é de tanto se repetir. Então, a gente já teve 20 e poucos filmes, 27, né? Isso é o 26. Não, esse 26. é o 26. A gente já teve 26. E pra mim, por mais que individualmente eu tenha me é, achado. Ah, esse aqui foi paia. Por exemplo, Homem-Formiga detesto, assim. É o primeiro. E o segundo, eu já gosto mais, incrivelmente. Eu gosto detesto mais. o segundo.
2: Pra mim, se pois alguém é. me fizesse assistiu. Mas, esse é, filme, é, mas é olha qualquer. como é engraçado,
0: por exemplo, é, eu, você, de vocês três aqui, quem acha que. É, é, meu Deus, do Capitão América. Saudade Invernal. Soldado Invernal é o melhor filme da Marvel. Eu, é meu sou, eu, não, acho,
2: eu não acho melhor que o Intimato, porque pra mim o Intimato passou, mas é, ele pronto. tá em segundo lugar.
1: É, pronto, tá em segundo lugar, é verdade. O pois mim, é, mas, também mas é pra vocês favorito. verem
0: como, ele, como gosto. tem gosto pra todo para todo lado, né? O meu preferido é, é, é Guardiões da Galáxia. E tipo, o, o Soldado Invernal tá tipo no, no sétimo lugar pra oitavo, assim, uhum. na minha listinha. Que eu, que eu gosto de fazer. Eu nem
2: sei mas, assim, É, é muito favorito. de gosto, acho, a Mila, a Mila, Deixa a Mila falar dela também. Aquela, a, Mila, a, <risos> a Mila não falou dela. A Mila deveria falar. Eu falo, é, mas falo. eu tava aqui pensando que eu, eu,
3: eu acho que eu nem tenho. Ok, um então favorito, deixa pra lá. Continua. Eu, que... o, o eu acho que o Endgame e o, os dois juntos são a parada que explodiu
0: minha cabeça não uhum. gosto muito de guerra não Vinha. é é porque eu acho que eu, eu acho um, um, os dois um eventão, assim mesmo que é, foi um, é, é, é. não dá nem para colocar muito nessa lista não mas assim tipo tem filmes que que são muito diferentes um do outro que às vezes não dá nem para comparar então quando você faz uma então, quando eu mesmo eu faço é eu uma tô, lista mas é eu muito tô pessoal te dizendo,
3: eu. Eu acho que a gente tem só que aceitar que alguns vão ser bons pra você é e isso, outros não. É isso. é, e é, é isso. Também. E lá no
2: final, talvez você goste Você melhor. tá me dizendo pra aceitar, não vou aceitar, não. Vou reclamar. <risos> vou
0: reclamar. <risos> e
2: agora? E Quem agora? Reclamou, que você e Alguém. eu queria saber se eu posso falar de homem agora. Porque eu tô te falando de dia eu pra falar, falar de homem. E
0: de mulher também, porque meu do céu. Não, Deus, sim, é mas um, é porque eu um... sou
2: Etra, aí eu tô representando a minha, A não é o que eu um... é. é. né? se, uma... é, se tem uma coisa que eu tenho certeza hoje em dia, é que eu sou Etra, infelizmente. É. Eu assim, sinto é. muito, eu mas. Eu sinto cara... muito, amiga. É, de fato. Mas olha, eu Meus vou pésame, dizer uma
0: coisa. Hoje né? eu sentei. Eu certeza, eu e Mila aproveitamos muito mais esse filme do que você. Eu
2: sentei, não, mas assim, eu não tô reclamando, não. Eu sentei do lado do JP e do Fabrício do Amor, que diz, né, o povo coitado, o JP me entende já então o JP me renegou, entende? ela disse Minha não, sente aí, não, é porque ele tava é, sozinho, qual... eu queria ficar do lado Tudo dele bem. aí, aí escute eu, quando, assim, eu já sabia que o Richard Meden ia falar com o com os dele porque eu já tinha ouvido uhum. no trailer, eu fiquei caramba, vão deixar ele de ficar com o sotaque. Escocei dele, foda. Ah, Só que aí o Drew falou, né, o Bear King falou, ele é irlandês. Eu não imaginei se ele ia ter o sotaque irlandês ou não, porque ele sempre no filme tá com o sotaque americano dele. Aí quando ele começou a falar no sotaque irlandês, eu tava lá, JP, eu só fiquei tipo... Eu fiquei tipo fazendo barulho assim do lado dele. Gente, porque eu sou alucinada em sotaque, e, e simplesmente... Esse homem é, tipo assim, ele encaixa Qual todos os, os... O, o Berkhan, o Drug, ele encaixa ah, em todos, assim, é, ele é, realmente... tipo assim, um cara que é, tipo, meio vilão, só que não é o poder dele, é completamente, eu, eu falei, assim, fora da, ele, das linhas do doido. que é ético. É. Tem. Ele tem cara de doido, exatamente. É só que ele sorri, só que ele dá um sorriso assim pra Macari, e tipo, chama lá ah, meu biru foi Macari, ele eu já fico, oh, meu Deus, que lindinho que fofinho, ele é tipo assim ele, você não sabe se, ele, é aquela frase, né que você não sabe se ele vai te beijar ou te matar então eu adoro esse tipo de coisa eu adoro esse tipo de dualidade, e aí existe uma cena em que ele, o Drug e o Icaris, tem uma discussão tipo, um pertinho do outro, falando com os sotaques dele, eu faltei morrer ah, nessa é. hora <risos> ele, por ele onde, né? discutindo tipo, um na cara do outro, brigando Ando com sotaque escocês e irlandês meu Deus do céu, eu faltei morrer sério mesmo, sério, esse filme pra mim eu volto com a, com a relatora foi é. excelente nesse sentido, Drugs, olha sinceramente Drugs foi tudo o que eu esperei e, e pra ficar melhor só ele tiver aparecendo mais, porque pra mim esse filme deveria ter muito mais Drugs e, e Macari, porque a, minha, a Macari <risos> sume, né? a Macari ela tava lá na, na nave esse tempo todo dia
1: é, é muito rápido a participação dela.
2: Entendi.
1: É entendi. Muito rápido.
3: É,
2: entendi. E aí, no fim, tem um Styles aparecendo. Que eu fiquei tipo assim: Meu Deus do céu, eu amo o hairstyle. Eu tô lindinho também. Então, assim, né? Teve muito homem pro meu gosto. Assim. No final, tem até
1: a voz gostosa do Mahashila ali também. Velho, loucura.
2: É a voz dele mesmo, é? É. é eu, eu vou dizer
1: sério, a você. Confirmou.
3: confirmou. E eu não é isso. É, Blade eu, é...
1: Caralho, a
0: última Fora. cena mesmo. É, a, gente a, é, última a, vez, vez. a gente não viu,
3: eu e o
2: Elvio a gente não viu. É, é... que eu falei, eu, eu mandei um áudio pra uhum. vocês, não foi. foi dizendo que eu achava foi, foi, que era foi. ele, mas não sabia, não É só ele. a voz. É só a voz que apareceu aí. Olha essa é cena,
3: dele. me ajuda aí, porque a gente não viu
2: mesmo.
1: É <risos> Conta O João das Neves, né? Ele tá lá assim? acariciando uma caixa. Aí você fica, ah, meu hum. Deus. Aí ele abre, aí é uma espada. Uhum. Aí vem uma voz de fora, né? Dizendo: tipo, me, me se eu estiver errado, Luiz. Ele fala: tipo, você tem certeza que você quer, quer, quer fazer o que você tá que pensando? Meu... Não,
2: ele, ele diz: você tem certeza que você tá pronto pra isso? Pronto, porque, aí porque, acaba. A espada, ela, a... porque a espada é, é mística, ela, ela tá tipo com uns, uns, umas coisinhas é, uns indo atrás dele. Qual o é... meu
1: Naruto assim?
2: tipo um imã, tipo um imã, porque ele passa a mão perto assim, aí tem uns negocinhos hum. na espada hein, querendo ah, encostar que na mão
1: dele. Dá, no dele é uma parada bem legal, assim, bonitinha é é. As Esses especiais visuais, né, é. que tecnologia, que conceito computador,
0: e aí, mas é... o Harry
2: Styles <risos> é um personagem chamado Eros, assim, voltando
0: é o Star, <risos> o é o Star Fox, Fox né?
2: o um personagem é Eros. então, tipo assim, muita esperança pra ir o que o Harry Styles vai fazer, né, se acolher colegial de fazer uma cena de sexo diferente com o Harry Styles <risos>
1: Aí, tocando, aí, é tocando outra coisa hora me né?
2: Completamente <risos> diferente, assim, minha mente não vai conseguir, né, lidar com isso. Mas é só isso, acabou o meu momento falando de homens. Esse filme <risos> foi muito bom para mim nesse sentido, é isso.
1: Mas nem falar a, do Kingo. Serviu, serviu. Não, é. eu, eu
2: gosto do Kingo, mas enfim, o Drug é a minha hum, pessoa, né? Tá bom.
1: Serviu, serviu, serviu. E uma de mania tá muito bom também. Tá, tá. Sim, oh, você devia de falar caso. agora
2: da mulher, né? Eu deixei o espaço que eu falei do homem, <risos> aí quem gosta de mulher tem que falar de mulher agora, não?
0: Eu não, não. É heteronormativo, é, heteronormativo. é. Não, pra, pra falar de mulher, Fala eu vou, vou dizer um negócio. Eu, sabe uma coisa que me deixou muito surpreso? Porque assim, eu vi só um trailer do filme, acho que foi o primeiro que saiu, que eu tô, agora eu tô desse jeito, eu tô, eu tô hipster de trailer, entendeu? não vejo mais trailer, só vejo quando aparece assim na minha frente. E aí, tô sendo muito feliz com essa nova filosofia de vida. Mas aí, com o trailer, o que eu lembrava, pelo menos, e também por ser a Angelina Jolie, pra mim, estava Sim. muito claro, estava claro, desde o início, que ela seria a, a... não a protagonista, de fato, mas, sei lá, a líder do grupo, a que mais se destacaria, uhum. né? Porque, assim, querendo ou não, nós temos é um grupo de É a pessoa que não sabe
2: das notícias realmente vai achar é, não.
0: isso, né? É, exatamente. Eu, eu fiquei muito uhum. feliz. É, primeiro que é a Angelina Jolie. Nessa.
2: Segundo é, que ela é. tá de branco. É.
0: É, e exatamente. ela tá aí no,
2: nos materiais promocionais, eu sempre ela sempre colocava. Bem
0: destaque, bem, uhum. destaque, exatamente. Uhum. Então, é. E aí eu fiquei, cara, ó, é um, é um filme com 10 personagens, mas tudo bem. No fim a gente percebe que tem uns dois ou três que tem um destaque maior, mas isso é inevitável, né? Mas, cara, eu fiquei muito surpreso pelo fato da Angelina Jolie não ter roubado o filme pra ela, assim, sem querer. Uhum porque ela uhum. tem esse poder, assim, ela tem essa aura que rapidamente... Mas a gente tava aquela doença
2: idiota que basicamente impediu dela fazer as coisas, ela só ficou lá, uhum. existindo e olhando para nada, enquanto não, aí, o Dugamete E, e aí eu fiquei ela. muito
0: feliz com, essa, com esse tipo de surpresa, por exemplo, a surpresa que a gente já comentou, né, do Druig não ser o vilão do filme, porque até metade a gente tava ali, pra quem não, não acompanha tanto, pra quem não tá muito ligado né, da, da divulgação, e até pra quem tava ligado na divulgação, como a gente tinha falado, né? O Druig tava sendo vendido como vilão, assim, e ele tinha tudo pra ser o vilão, o jeito dele, Sim. a cara, até, o próprio ator com essa cara de do... Pois é, e aí eu fiquei, porra, ele vai ser o vilão. É, ou então, sei lá, ele, ele vai. Essa filosofia dele que, pra mim, desde o início tava fazendo sentido, mas eu tava pensando, porra, ele vai virar isso na cabeça dele, enfim. Tava tendo certeza que ele ia ser o vilão, e ele não foi. E do mesmo jeito, é. é a surpresa de a Angelina Jolie não ter se destacado tanto, assim, no sentido de tipo, roubar a cena, e a César, que é uma personagem que até o poder dela é meio paia, assim, tipo, ela nem sabe direito controlar, e, e ela acaba sendo o um grande destaque, a protagonista, a líder do grupo e tal, eu, fiquei, eu gostei muito da forma como eles nos surpreenderam, com essas Subver pequenas, serão
3: as suas pecadas. É, eu não gosto é. dessa subversão, não. Ah, eu não gosto, gosto de subversão. Eu subversão, pra mim. Eu gosto, das coisa,
2: eu gosto das coisas que é pra acontecer. Eu não gosto de subversão. Então, ah. pra mim, é o seguinte. Não, tipo assim, a Suss eu sabia que ia ser protagonista porque eu, infelizmente, tenho que gostei dela. as notícias. Não se eu, queria dizer eu, que... eu gosto, eu gosto da, da atriz, eu gosto da Gemma, Gemma Chan, só que a Susie, o, o, o foco do filme, foco não, o, o centro do filme é a Susie e o Icaris. E pra mim, eu tava tipo assim, brother, foda-se, não poderia ligar menos pra esses dois, não quero saber, ah, eles estão transando ali, ah, que legal, Primeiro primeira cena assim, de sexo, ah, que interessante. Não ligo, não gostei da, da, desse, desse romancezinho deles, e, ele, e é o centro do filme. Então, é. tipo assim, é muito difícil quando você não gosta do centro, porque <risos> basicamente o filme faz isso. E a, a Ajax, né, a Salma Hayek, eu achei, tipo, eu me surpreendi que ela, que ela morreu, até porque o trailer é bem snick com isso, ele consegue é. fazer uma montagem boa com isso, só que, só que ainda assim a, ela tem um, 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 um centro também, porque ela lida e tal, então também ela pega bastante e a própria Sprite também, por causa desse dramazinho dela, pega bastante então esses quatro foi o que eu menos gostei do filme, do, dos Eternos e eles têm muito foco e aí é foda porque os atalhos que eu mais gostei,
0: gostei de são, são eu
2: não gostei dela e eu gostei o assim. da Jaque. Hum. eu eu eu, não não ver, é é muito,
0: eu acho que é muito distribuído eles são muito diferentes entre si assim e cada um tem a sua o seu probleminha sabe que precisa Sim. resolver obviamente que realmente é como o Luiz falou tem a da Sess e do Icarus tem mais destaque e tal e isso é bem óbvio mas eu tenho certeza assim eu acho que é uma coisa muito pessoal não é? assim, eu, é, é... Mas eu acho que é um pouco evidente Eu
3: acho que é um pouco objetivo, na verdade Que o roteiro do filme ficou meio Desbalanceado Não desbalanceado, Sim. mas que ele não é A, a parte que Que se destaca aqui, Eu posso sabe? trazer,
2: posso, posso trazer Shang-Chi aqui Porque, tipo, Shang-Chi pra mim ele, ele é um filme que ele, se, ele, ele tem 45 minutos perfeitos e aí ele se desbanda pra uma coisa que é tipo assim Marvel, CG, etc e uhum. fica bizarro, mas Shang-Chi, o centro de Shang-Chi é, é aqueles personagens é, é a família ali é a história da família, o Shang-Chi, o pai, etc a mãe, etc, uhum. enfim, a relação entre eles e são assim, são menos personagens, claro tipo, você tem, são cinco pessoas ali, digamos só que cara, o filme te pega instantaneamente com os personagens eles, cara, esses personagens são incríveis e eles vão, eles não vão se separando eles vão todos indo para o mesmo lugar então, eventualmente, todos os personagens estão juntos, tipo, no meio do filme todos os personagens estão no mesmo lugar e eles vão até, eles vão o resto do filme todo dia juntos aqui, é tipo assim ele apresenta exatamente para você e ele dá, um, ele dá, tipo, opções, né? E como a gente já falou aqui, a gente já elogiou bastante a apresentação e os personagens, etc. Só que aí, ele diz assim, ó, esses são os personagens, ah, você gostou mais desse aqui... Uma pena, ele não vai aparecer mais. Ah, você gostou desse aqui? <risos> uma pena, ele não tem destaque mais. Esse e aqui aí vai esse... morrer. É, é. esse aqui vai morrer. Ele, então ele vai tirando, ele, ele dá pra você, faz você gostar e aí tira de você. Pra mim, o, o que eu senti com a Ternes foi isso. Porque, cara, eu gosto muito desse aqui. Aí do nada, na ah, morreu. o Mesh morreu.
1: Mas sabia <risos> uma, uma coisa que você morreu, gostava tá aqui também, aqui, né? Luiz? Você Oi? gostava do carinho. Sabe uma coisa que você gostava também? Do carinho da segurança de estar dentro da barriga de sua mãe, mas você veio pro mundo. <risos> a vida é perdas. Essa eu, é a verdade. Eu, eu
2: realmente não a entendi o que tu quis dizer. Gente. A gente veio
1: no mundo pra perder. Entendeu? É. Não foi uma então, assim...
3: escolha,
1: né? Exatamente, olha eu aí, você saio, também não, não teve escolha. Eles favora. tiraram os personagens de você sem sua escolha. Entendeu? É,
3: Game of Thrones, tudo de novo. É, é isso. Ah, eu posso é. reclamar então, se eu quiser, do
2: jeito Exatamente. que eu tô tá reclamando a minha Exatamente. vida aqui. Que eu infelizmente é vim ao mundo é isso. e agora eu não tem mais o que fazer. É um
1: documentário. Ah, é isso. Então,
2: ah, então é quer dizer que eu tenho a chance de real. achar um drugo de verdade, é. verdade? É. É. então. Claro
1: que tem, consultar quilandês e tudo. Ele, inclusive, vai que tu tava na Amazônia, tá?
2: Ou seja, ele tava mais perto de mim. Ele veio, ele veio pra cá. Não, também não tanto. Ele tava no Peru, sei lá. Mas, enfim, mais perto de mim do que longe, né?
3: Com certeza.
1: Exatamente. Aí, aí, aí. É isso, não, mas, né, assim, então? É, eu acho que o filme, ele, aí, chega, novamente, naquela crítica dúbia do filme como filme, do filme como filme da Marvel, né? Uhum. Que ele tem compromissos a cumprir, ele tem agendas a bater, né? E tem checklists a fazer. E, de fato, ele... Esses checklists podem ser problemáticos, assim. Eu realmente também não acho, nem de longe, a dupla Icaris e Cersei a melhor coisa, do, a melhor dos personagens. Na verdade, eu achei isso bem sem graça, como vocês falaram. Uhum. Mas não é um incômodo pra mim, porque é, diante dos outros personagens, eles me marcaram bastante, né? Principalmente os meus favoritos. Eu gosto muito do Fastus, né? Adoro. Realmente uh -huh. acho um personagem muito legal, muito bem explorado, assim, uh -huh. nas poucas vezes Sim. que ele aparece. Eu gosto pra caramba. Eu acho o Juga Mesh fenomenal, assim. Pra mim é o melhor, uh -huh. É o que eu mais gosto. Ah, eu é o bonequinho bom. dele. Uh -huh. é, eu gosto da, da Angelina Jolinda. Né? <risos> é, sempre vou gostar de toda daquela mulher, porque é a mulher é bonita demais. Inclusive, assisto uns 60 segundos, baita filme dela com Cage. E então, <risos> é... é
4: Eu é, ouvi a Angelina que... Jolinda,
1: por favor, Angelina Jolinda, me esfaquei, entendeu? Tipo assim, inclusive, certos facados <risos> fossem dados por ela, enfim. É... Então, eu acho, eu acho que o filme ele peca claramente na dosagem dele, porque, como eu falei, tem uma agenda a cumprir. Né, e tem um ah, né? checklist a fazer E não me incomoda porque às vezes que os personagens aparecem são muito marcantes Gente, olha o tanto de mirantagem que eles dão Pra uma dança de Bollywood, entendeu?
2: Maravilhoso é muito minuto, é muito <risos> minuto, é uma redação
1: <risos> do filme, sabe? É,
2: inclusive é um... essa música é massa, tem a tem ela completa na, na trilha, achei é, demais é a música. Mas
1: pronto, é um, é um filme muito grande, é, um, é uma cena muito grande que em qualquer outro filme assim estaria cortada, ela seria cortada 10 segundos, é só pela piada. É mas não, eles dedicam um certo tempo, entende? Então assim, para mim particularmente a, a cena da, da, da família do fastos eles poderiam ter cortado bastante coisa, mas não eles queriam mostrar. E que bom que mostraram, né? Uhum. Porque tem toda uma característica ali que, enfim, não, já vou dar muito spoiler, mas esse eu não vou dar não. É, então, assim, eu gosto, eu, 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 eu só gosto tanto das pequenas participações que eu, eu realmente não me incomodo com a dosagem, uhum. sabe? Eu gostaria, de, mas eu gostaria de ver mais coisas, isso aí é um fato, certo? Sim, isso aí, sim. a gente tá em uníssono, eu gostaria de vê-los em série, eu gostaria de vê-los no, no Eternos 2, né? Que vai ser lá para 2725. Né, porque acho que vai demorar muito pra ter um dois mas enfim é, eu, eu acho que eles, na verdade talvez nem tão dois eu acho que eles vão estar tá espalhados nos, nos outros filmes da Marvel talvez hum. ser na cola desse universo galáctico né? a gente tá vendo ali abrindo possibilidades no Loki que vão estar tá em diálogo com Homem-Formiga e que uhum. vão estar tá em diálogo com o Doutor Estranho da mesma maneira que a gente tá espalhando pro espaço com Guardiões da Galáxia 3 o Thor Love and Thunder e agora o Eternos, né? então assim tem dois caminhos aí, né, legais pra serem acompanhados. Eu acho que os Eternos vão estar espalhados nisso tudo, assim. Acho que daqui uhum. a gente tem um Eternos 2, vai demorar muito e pelo
2: menos a, agora tá a Athena, a, a, a Macario e o Drew, inclusive, com o Harry size inclusive né? então tem essas quatro pessoas maravilhosas numa nave, lindas, é. indo nossa. pra algum canto, e é isso aí, e assim quando, e eu não sei pra onde foi parar, né o Arishem levou-se embora, né a, a, a Sans e o Kingo face, então eu também não sei pra, como é que vai rolar, mas provavelmente é, esses, esses personagens vão se encontrar onde quer que eles apareçam novamente, eu acho que de e fato e no meio disso esses... tudo vai ter o um Blade, eu tô aqui ainda pensando na... nossa, não, que, não, que é porque, ah, Snow. Sim, é porque o Jones não, eu acho que ele não vai, ele não vai ficar. Tipo, ele foi apresentado em Eternos, ele não vai junto com os Eternos. Ele, é o ele vai. Negro, né? é, ele vai ficar aqui, ele mais, tava mais, ali mais pra de, de, cá.
0: Coincidentemente, ele tava ali no meio, ele, ele apareceu. Tava só, foi uma coincidência, coincidência daquelas,
2: mais. né? A Sans se apaixonou logo por ele, assim. Foi tipo, é. ah, que coincidência! Pois é. Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso. E, tipo, assim, nessa parte específica, eu não faço a menor ideia, também não ligo, também não preciso saber, também quando o Kevin Fein quiser me mostrar. Eu, eu vejo, <risos> quando ele quiser mostrar essas coisas eu vejo, porque o quanto vou eu vou
1: ter que...
2: É, não vou É, É, não, isso aí nem não vou nem, não quer saber de quadrinho, não quer saber de nada, isso aí pra mim, quando chegar na minha, na minha mesa, eu, eu julgo.
0: <risos> Mas eu, eu, olha, eu, eu fico muito... É, tudo que vocês falaram aí, a gente falou de vários pontos que a gente viu problemáticos no filme, e que... É, Cara, o que a gente queria também, né? Porque tem gente que fica, porra, esse filme ia ter um problema muito grande. Aí a gente fala de um monte de problema, mas continua achando o filme bom, assim. Ele, ele, é, ele é um filme que, que tem um filme as amigo. suas questões. É, é aquele filme que tem as suas questões ali. Mas, porra, é bom demais. Assim, você sai feliz. Assim, eu não tiraria tem um demais, que...
2: eu diria bom.
0: Pelo menos, não é, pelo menos não é um filme bolsonarista é é. caralho mas eu sei, eu, por exemplo é, é, é isso que eu te falo, é um negócio que é muito de gosto acho que a Marvel já chegou nesse ponto de ter filmes que, que tem gente que vai achar, caraca, que gostoso esse filme que bom, delícia, amei amei, quero ver três mil vezes sabe? Só por ano e tem gente que vai falar, é, tá bom, já vi já entendi o que eu preciso de informação pro próximo filme, Sim. sabe e é, e é tranquilo porque a Marvel já entendeu que não precisa mais ela fazer filmes que, que ela vai agradar todo mundo, entendeu? Porque ela sabe que mesmo que se você gosta de acompanhar esse universo, você vai ver esse filme, entendeu? E todos vocês falaram também, e eu, e eu também entro nesse coro, cara, eu quero mais, eu quero mais desses personagens. Pronto, a Marvel conseguiu o que ela queria. era isso O lance
2: ela... é que se eles realmente soubessem que já tem um público, não tem pra que eles precisarem manter essas coisinhas que eles têm feito desde o início. Porque, tipo assim, se, essa, se existe esse bando de gente que vai ver qualquer merda que eles façam, então faz logo um negócio super diferente, então. Já que, uhum. ah, vão fazer Eterno ser o pior filme, vamos fazer, vá lá, nota baixa pro eterno. Então, cara, faz logo a coisa mais diferente que tu já fez na vida. Porque, Mas, ó, eles fizeram a
0: coisa mais diferente. Chama WandaVision. E aí? Hum. Tá ligado? foi. Caraca, negativo. Que é,
2: Inclusive, ótima comparação. Porque é. eles trouxeram o Vodavírgia e fizeram três episódios completamente diferentes. No quarto episódio, disseram: Não, gente. Ah, a gente tava brincando. É claro que a gente vai super explicar pra vocês o que tava acontecendo. É claro que a gente vai botar lutinhas de CG aqui, não. Se preocupe. Mas foi o
0: grande teste, entendeu? Foi o grande teste For, de dizer: foi, Olha. Mas foram
2: três mesmo episódios a gente a coisa coisa diferentes.
0: Mesmo se a gente fez coisa bem diferente. Eu acho que eles estão aos poucos, entendeu? Porque eles também não são burros. Eles não estão, eles não querem perder a mina de ouro, entendeu? E eles podem perder, eles sabem, que também não tá 100% garantido, não. Sabe? A gente tá num, num mundo que não sei, a qualquer não.
2: momento. Eu, eu, eu vi uma pessoa completamente, meu Deus, como tu é Eu positiva. sou, eu Sério. sou, mas é <risos> porque você. Acho melhor, eu, eu vou parar de falar, porque eu estou ficando já um pouco <risos> um pouco incomodado <risos> com essa positividade. Mas não faz parte do meu vocabulário. Não vou, eu não
0: vou. Se, ó, se o próximo filme da Marvel foi Paia. Eu vou achar ele paia, mas eu vou continuar não, não vendo nada, e vou ver o próximo. Achar. Eu não tu vou. Achar a... Caraca, tem filme que eu que eu detesto <risos> da Marvel, por exemplo. Véi, tu deu
2: 3,5 ah, pra Viúva Negra, véi. Eu não acho, não faço nada. 3,5, maravilha, Ai, É um filme inassistível. Caraca, 3,5 é, é assistível? 3,5 é uma nota de assistível? É? Ah, de fome? Assim, ó, de nota aqui na minha. Na minha, na minha não, vai
1: ofender minha religião. Não, não, gente, não. gente, vocês mópa estão com que cara não. que assisti filme do Nicolas Cage aqui, galera. Não, nota aqui
3: não, nota aqui é. não. Que não, que
1: não. não lá, o que eu tô dizendo
2: é que se a Marvel é uma merda, o elfo vai dar, tipo, 3. Não, eu vou ver. Ele vai. Não, o que tu vê, tu vai. Mas tu não vai falar mal, eu do mundo.
0: Eu odeio o Homem-Formiga Muito, assim, e revi agora e achei pior ainda. Eu revi, eu revi e fiz a maratona De novo recentemente todos. E muitos eu gostei mais do e que E a antes.
2: maioria do... E quando você vê o Lerobox muito do Lerobox, a porque, maioria tipo notão, assim.
0: As eu notas só não importam, não fazem o menor
3: sentido
2: nota. É só pra eu nota. saber no fim do ano
0: qual, qual, qual o filme não, que eu gostei não é mais. Não,
2: não importa, é tudo bem, mas a nota, ela quantifica pelo menos um, algum nível de gosto. é O que eu digo é, mas a maioria dos filmes da Marvel eu só, só consigo...
0: Eu só consigo dar uma nota, assim, de fato, de, de verdade, assim honestamente, pra universo Marvel. Eu dou nota máxima. Assim, tranquilamente, sem nem... Porque então, filme individual é da Marvel, pra mim, eu não me importo. Pra mim, o universo Marvel é o, é o que me importa, entendeu? Tá se, tem, se, tem um, se tem um próximo filme, eu não quero que ele funcione como... Eu, eu, se eu tô quebrando uma própria filosofia minha, que, é, que eu sempre falo que todo filme tem que se bastar por si só. Mas, Mas para mim, é a, a exceção, pra mim, é da Marvel, entendeu? Ah, pra porque mim, pra, então, minha, é eu esse não ponto é que a gente um difere completamente.
2: Só. Porque não tem como eu ver um filme esperando o próximo filme tipo não tem como mas ah é, vou é, ver se é Marvel funciona não, não, assim, mas não tem cara mais pra onde não correr. é totalmente assim não é totalmente assim ó não existe isso de cara eu só vou ver esse filme porque vai existir outro isso faz você ficar justamente nessa nessa expectativa de que eventualmente vai chegar alguma coisa e, e o que eu tenho dito nesse podcast justamente que eu preciso julgar uma obra por si só porque eu, eu, eu não sei se eu vou, sei lá, estar tá viva no, no, no ano que vem pra ver a parte 2, sei lá o quê. É. Então, tipo assim, se você não me der uma coisa que se sustente, ou então... Mas não, nem não nem acaba que se nunca. sustente, que, que, que fique sei lá, que você consiga gostar sem precisar de esperar alguma outra coisa, se você não me der pelo menos algum gostinho disso, não tem como a gente se conectar com os personagens que eventualmente vão chegar lá no fim e vão fazer um Vingadores Ultimato, um novo Vingadores Ultimato. Porque se acontecer isso, nesse segundo Vingadores Ultimato, eu poderia ligar menos para as pessoas que vão morrer lá. Porque as pessoas que morreram no Ultimato, eu passei, tipo, anos e anos com elas em, em filmes que, tipo, foram, que apresentaram conflitos, etc, que a gente conseguiu, de fato, aproveitar. Depois tinha uma cena pós-crédito que era por, por fim. Mas agora a Marvel tá cheia de... Gente, não vai ser a cena pós-crédito só, não. Vai ser três episódios dessa série que vai ser focado só num personagem que você vai ver só em 2023. Com, com sei lá, se você vai estar tá vivo nesse ano. Então, tipo assim, o grande lance pra mim é esse. Eu, eu entendo que a Marvel... É um universo compartilhado e, sei lá, nunca vai parar de fazer filme, hein, o que foi o que for. Mas eu não vou ficar julgando os filmes. Ah, não tem problema não, gente. Próximo filme vai acontecer aí. Eu não, não tenho como jogar uhum. o filme dessa forma. Eu não funciona dessa forma, entendeu?
0: Mas você está errada, Luiz. Não, mas, <risos> mas eu não né? Eu <risos> só... estou besta.
2: Nossa, hum. Mas eu,
0: eu... No caso, especialmente, de Eternos, é... Tem Cê, vários opções. É, é que... que...
3: Vocês têm que concordar agora em discordar. E ponto final. Não. Não, vocês não vão é assistir é, é é tá Eu já desisti. Ninguém, que, que,
2: que, que, eu já desisti já. Eu, já eu, eu, eu desisti, o Elvo vai continuar aí, eu, que, que, eu
0: desisti. Vocês não vão é assistir o por um negócio. E esse podcast vai ser velho. eterno. A gente vai ficar. Eu acho que podia terminar logo, a gente já
2: tá aqui há muito tempo. Eu preciso comer.
0: Olha, pra ter comido antes, viu? Você se alimente direito Meu hoje, filho, né? já faz
2: duas horas que eu tô aqui, tu tá? acha que eu não tô com fome não? Foi pra missa hoje? Ai,
0: dente.
2: <risos> eu, eu sou o Icaris agora, né?
0: <risos> não, mas ó, é, eu, acho, eu acho que a gente teve um, uma discussão boa, porque realmente mostra o tanto que a gente, as pessoas estão tendo pensamentos diferentes em relação a Marvel. É, é a prova de que Apesar de existirem muitos fãs que são imbecis, assim, como a gente estava falando, Luiz estava falando, que estão assim: ah, meu Deus, tudo que vier, você não pode falar mal de nenhum filme da Marvel, realmente vai ter, mas é porque, pra mim, também o fã tem que acabar. O fã, no geral, assim, de qualquer coisa.
2: Nas e, vezes fã, que eu tentei não... discutir sobre isso, vocês foram tipo: ah, gente, mas existem pessoas, assim, é a vida. E, tipo, tudo que eu tava querendo falar é que esse filme tá trazendo é, discussões muito boas que todo mundo tá ignorando, porque tá todo mundo fazendo dessa mesma forma. Ah, gente, mas é assim mesmo ignora a opinião das pessoas. Então, tipo, a discussão não. sobre Eternos... A, a, a galera é não eterno. tá querendo que exista uma discussão sobre Eternos. Tipo, ah, esse filme é muito ruim. Não, não vamos ouvir, não. Ah, esse filme é muito bom. Não, não vamos ouvir, não. É tá, então, tipo, todo porque... mundo meio assim. Sendo que é a melhor coisa justamente discutir sobre
0: é, o filme. Exatamente. É. Não, e, o, e o filme traz várias... Porque a gente tá falando bastante da... da... Da, dele dentro do universo Marvel mas por exemplo, se a gente for pegar ele individualmente ele é, é possível também fazer isso e aí até na parte de, do que vai além do filme que é por exemplo uma coisa que eu acho que a gente pode pegar e finalizar o podcast com essa discussão que é o que ele trouxe de novo de representatividade dentro desse universo tão popular que é uma das coisas mais rentosas hoje da cultura pop e o que que isso foi, assim, obviamente eu não acho que foi uma, uma revolução esse filme foi uma revolução ele teve várias coisas que foi a primeira vez que aconteceu no universo da Marvel, mas eu acho que ainda tá pouco. Assim. A gente tem que ficar cobrando que tenha sempre mais, sempre mais, sempre mais. Mas eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam desse, da forma como foi colocado é... Ter tipo um dez personagem gay uhum. Principalmente fácil, mas também a forma, São dez personagens e que todos eles têm etnias Diferentes, sabe Sim. De, E aí já, vai, já quebra um paradigma Que sempre deuses, é uma coisa que até o Wilson que me, que me deu esse toque, assim, que eu não tinha me ligado Sempre deuses na cultura pop, sei lá Desde sempre, são sempre a mesma coisa São, são homens, brancos, barbados Um negócio assim, não só no cristianismo Mas assim, todas as representações que você vê O que a é coisa que
2: Sobre isso é que na verdade, a Clodial e o Nate Moore, que é um dos produtores, ele que é, inclusive, o produtor de Pantera Negra também, eles disseram que quando a gente estava escolhendo em relação aos Eternos, os Eternos eles foram feitos para representar a humanidade, para fazer parte da humanidade. Então, uhum. os Eternos tinham que ser, obrigatoriamente, é, representação de it's todos it's... os... De, tipo, cross-section, uhum. né? De, de toda a humanidade, que eles tinham que pegar entre essas amostras de diferentes regiões porque eles seriam colocados na humanidade e teriam que se misturar né? justamente sim, sim. agir como humanos e agir como humanos, então quando eles estavam pensando em relação a isso, ao elenco e tal e aos personagens em si, foi nesse sentido que eles, que eles pensaram até, própria, até mudando né? A, o, o Age aqui no, nos quadrinhos é, é um homem que se tornou uhum. a Samaheim, etc então eles fizeram adaptações dessa forma e tipo, eu achei bem cara, bem natural, porque tipo do jeito que a gente é apresentado no filme, é justamente Justamente isso, tipo, ah, eles são como se fossem humanos. E eu nem vejo muito eles como deuses, porque justamente na discussão do filme, são os celestiais que são
0: hum. essas
2: figuras, né, que é pra ser, tipo, do deus e eles são os céus Eles seriam os tipo
0: arcanjos, um negócio assim,
2: né? É, eles eu seriam mais... mais exato, eles seriam mais nesse sentido, né, que estão fazendo o trabalho do deus maior ali. Então, como existe muita vulnerabilidade por parte... Por parte dos eternos em si, eu vejo eles como humanos e eu acho que foi feito de forma realmente muito, uhum. muito natural. Assim.
0: E tu, Mila? O que, que tu acha? Como é que tu... Que tu... Tem alguma opinião sobre isso?
3: Eu tava aqui como catenando. <risos> <risos> que assim, a, a coisa da, do núcleo familiar, do Fastos, óbvio que eu fiquei feliz. Uhum. Embora eu tivesse recebido um spoiler. Obrigado, Twitter. Mas, enfim. Eu fiquei feliz quando, quando eu vi, mas. Como é que eu vou dizer? Eu não... Eu não senti que foi... Natural? Não, não natural, mas... Mais ou menos isso. Eu não senti que foi tão legal quanto poderia ser. Eu não sei qual é a orientação que ele sexual estava do... que eles estavam cumprindo
0: uma agenda, né?
3: É, parecia que era tipo assim... Pronto, olha, teve isso aqui. Tá feliz, entendeu? Uhum. Tipo assim, achei ótimo que tenha criança, entendeu? O PJ tava até dizendo que não ia dar pra fazer esse spoiler, mas o meu filho aqui já, já foi. Do, <risos> é, que tem o filho, né? O, o Mike, Mike? Acho que é Mike, o nome do menino, Jack, sei lá, enfim. Hum. O, o filho do, do Fácil. Gostei Fausto que <risos> <risos> Fastinho. João, João Fausto Júnior. Fastinho <risos> E achei muito bom que, que ele que eles interagem, que ele realmente é mais do, do que uma cena, que ele tá lá no final e tem toda aquela, aquela sequência na, na casa dele, né? E que tem a cena do beijo. E, enfim, gosto que existe. Gosto que tá ali e que vai ter que ser Levado adiante porque o Faustus ainda né, Tá vivo, etc Então uhum. Tudo que eu gostei do, do, do filme Eu gosto mais do que ele ainda Tá me prometendo, não o universo Em si, mas esse filme Que ele pode virar de franquia Digamos assim, entendeu? Uhum. Então essa primeira cena eu gostei que existiu Mas ela em si Ela não sei, não me passou muita Muita verdade Sabe? Tipo eu não sei, eu não, não me deixa legal, bicho Eu não sei te, te dizer agora assim, Eu fiquei, ah, legal Mas sei lá, entendeu
2: É porque é mais do que eles já fizeram Mas ainda assim não é grande coisa eu É, acho é que... menos
1: do que já poderiam ter feito, né É É. Assim, é assim,
3: por... não, não, e não é porque o cara não é, não é homossexual Eu esqueço o nome do ator Vocês sabem, mas enfim Brian é... Tyre Pois é. Eu nem, sei, eu nem sei se ele é homossexual Eu não sei, entendeu Porque a gente tem Modern Family, family 11 temporadas e o, o, o Mitchell, Mitchell não, o Cameron ele é, é hetero é.
4: uhum.
3: enfim, pra mim isso não é um problema, pra mim pra muitas pessoas isso pode ser um problema e ok, falçam suas críticas mas não me desceu tão bem assim, né? sei lá vamos ver o que, que vai ser feito a partir, a partir daqui entendeu? É. Beleza, vocês fizeram isso aqui agora, vamos lá, né tem muito chão aí pela frente não, não descobriram a sexualidade agora, entendeu? Vamos, vamos lá, agora me dá um ator, um herói não binário aí, pronto. Sabe? Uhum. Tipo, tem muita coisa aí pra, pra cavocar ainda, pra realmente provar o que, o, o que eles estão querendo se, se vender, entendeu? Ah, olha só a diversidade, olha só como a gente, entendeu? Então,
2: tá. Gostei. Esse é um ponto que eles estão é, usando bastante que entra naquilo da crítica, né, estão, a, a Marvel em si como o marketing em si do filme, uhum. tem usado bastante essa questão, ah, é muito diverso o elenco, olha só Sim. a representatividade, olha só o quanto você tem de representatividade aqui, etc. Sim. Daí, aí existe essa questão, de, tipo, ah, então por conta disso esse filme não pode ser criticado, e aí muita gente tá, tipo, muitos ah, fãs estão em cima é disso foda. e na época, na, no, nas primeiras impressões quando teve a premiere, é, e a galera lançou as críticas e, tipo, não estava sendo muito favoráveis tinha muita gente comentando, assim, de, tipo, ah, que coincidência que por conta disso, um, um filme que é diverso está tendo essas críticas. E, assim, obviamente existem as pessoas que vão criticar com esse bias, com essa tendência, porque são preconceituosos, etc. Obviamente existem as pessoas, mas toda vez que acontece algum filme assim, tipo, quando rolou o Mulher Maravilha, quando rolou o Capitão Marvel, etc, né, que, assim, é dirigido por mulher, protagonizado por mulher, etc quando tem esse tipo de coisa, é, tem muito esse discurso de que ah, você não pode criticar por conta da diversidade, etc. E, cara, você tá meio que colocando a pessoa justamente, tipo, por exemplo, a Chloe Zhao, ou ela ou ela tem que ser bem ou ela tem que, sei lá, fazer um filme digno de Oscar, tem que fazer o Eterno ser digno de Oscar, ou então ela é uma falha completa. Não existe uhum. esse espaço em que, tipo, qualquer homem branco diretor pode fazer qualquer merda de filme e vai continuar a vida dele normal. Então, tipo, quando você coloca isso de que, gente, a gente não pode criticar esse filme, porque se a gente criticar esse filme, a gente não vai ter outro filme como esse. Aí é foda. Porque, tipo, esse discurso, é né, justamente da própria Marvel, própria Disney vender dessa forma. Não é nem, tipo, uma inocência deles, não. Óbvio que não. É a Disney, por gentileza, né? Eles vendem isso, eles colocam essa capa no Eternos, e eles estão usando isso pra você justamente colocar... Gente, ó, se você não for assistir esse filme, se você não for dar a 3 esse filme, talvez a gente não faça outro igual. Porque vocês não foram ver? que pena. Ah, que pena. <risos> Entendeu? Então, eles estão usando isso de, 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 de commodity mesmo, para tipo, fazer... É, pra, tá pra capitalizando mesmo. isso. É, é completamente. Existe, essa, que existe, existe a pureza da coisa, como, por exemplo, a Chloe já fazendo isso, você entende, etc, uhum. etc. Mas existe também a parte né, corporativa, que é a Disney em si, que a gente sabe como a Disney claro. funciona nesse sentido. Então, eu, eu, eu vejo como a Vitória, porque né, a gente tá caminhando a passos... Nossa pequeníssimos, é. assim, muito uhum. devagar, então é uma vitória nesse sentido, mas não é, tipo, não é nenhuma coisa meu Deus do céu, sim, aplausos, sim. aplausos pra Marvel, pra Disney uhum. agora, porque depois disso mudou minha vida. Não, não é nada disso. Então, é, é, é tipo, um passinho para pra que é, talvez no futuro... Esse aplauso que eu dei foi lá atrás com o Patreira Negra, porque ali uhum. eu vi uhum.
1: Que demorou 10 anos pra ser feito, né? Hum. É. E o Capitão Marvel que demorou 11, né? Ambos filmes que ainda mais de um bilhão, só pra constar, né? Hum. Então, é, só, minha opinião é que o filme é... Eu é, é, tenho um elenco bastante diversa é bastante bonito isso, mas como já foi dito aqui, a Marvel demorou muito pra ir e tá fazendo agora porque dá dinheiro. Em resumo é isso, né? Uhum. né é, o capital se apropria das pautas sociais pra poder ganhar mais dinheiro, né? Não é ator que tem blusa do, sei lá, feminista na Renner é a turta direita, né? Ou então, você pode ir qualquer C&S, você vai ocasionalmente encontrar do lado da blusa do Mickey e uma blusa do Che Guevara. Então, uhum. é, é isso, é do capital O capital uhum. apropria e, e, e torna tudo raso Porque raso, coisas rasas vendem mais facilmente Dito uhum. isso Eu acho legal Acho bonito, como eu falei Ela demorou muito para fazer isso, Pantera Negra demorou muito tempo Capitão Marvel demorou muito tempo E ela faz isso realmente para né, nem, pra Acho que também para vender, óbvio, isso é claro Mas porque sabe que se não fizer Não vende, porque a gente simplesmente não tá mais No mundo de 10, 20, 30 anos atrás né? Sim, é, e isso é uma tendência Creio eu De obras que Atravessam o tempo, por exemplo o Superman nasce em 38, já tem aí seus Mais de, de, de 80 anos E o Superman mudou muito No decorrer do tempo, inclusive em pautas sociais Porque é isso, é um produto da sua época E ele é um produto que atravessa a época A Turma da Mônica não é Sim. a mesma quando foi criada a O Homem-Aranha não é o mesmo quando foi criado os personagens, quando eles ficam velhos, né, querendo ou não, eles vão dialogando com seus tempos porque ele precisa se renovar para vender, no final das contas. Uhum. É, há uma demanda por uma novidade. E a Marvel tá fazendo isso. Você pega o, de, a, o Homem de Ferro da, de 2008, tem toda uma questão que hoje em dia, se você olhar com os olhos de hoje, você vai achar problemático em questão a, com a depicção do que é o terrorismo, ou coisa do gênero, de quem Sim. é o terrorista, qual a cara do terrorista. Né? É... O problema é que ela, a Marvel demora muito pra fazer isso, né? Pra fazer um fim do Pantera Negra, ela já tem vários sucessos de atores brancos, de heróis brancos, né? Uhum. É, pra ter um Pantera Negra depois de quanto tempo. Pra ter vários personagens homens pra depois ter uma Capitã Marvel, né? Que é, Sim. sem dúvida alguma, a personagem, uma das personagens mais poderosas do universo hoje em dia. Então, eu acho que é um misto de, de beleza, porque é bonito ver isso, cara. Não adianta, você não tem como Sim. fugir, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que é... Um conhecido, na verdade, não é um grande... Assim, eu conheço alguém. Que é bastante... Que é, é, eu considero amigo, assim. É um cara que eu admiro bastante, que... Ele é bastante comunista, sim, sabe? Então, ele tem inúmeras críticas à Disney, inúmeras críticas à Marvel e chorou quando o Shadwick Boseman morreu. Sabe? A uhum. gente não é simplesmente... Sim. Uma coisa ou outra né? Eu tenho várias críticas ao sistema do capitalismo Ao mesmo tempo em que adoro o universo da Marvel porra. Então, Sim assim, eu cara, sou, as coisas são complexas é. é, Eu sou exatamente. complexo, nós somos complexos Então é belo Ver um homem, beijar outro homem Numa tela de cinema, numa imagem belíssima Dirigido por uma diretora que sabe fazer imagens bonitas É, é lindo, Sim. é maravilhoso mas vem a crítica também, né? Demorou muito, cara. Já era pra ter feito isso há muito tempo. Isso não era pra estar escondido. E, digo mais, isso não era pra, ter, isso não era pra estar sendo usado como ponto de venda. Isso não era pra estar sendo usado como... Oh, aí, gente, compra isso aqui, ó. Tem dois caras se beijando. Porra, não, velho. Não, não instrumentaliza. Porque quando você instrumentaliza, vira... Vira... Sei lá.
0: É... Tira a beleza um pouco. Tira
1: a beleza um pouco, é. é exato, vira, Vira, sei lá sei lá, só um produto, mais um produto ah, uhum. e produto você consome e joga fora, sabe eu acho que é isso não dá, não dá pra diminuir é, é belo mas ao mesmo tempo é cínico entendeu, então é,
3: exatamente. porque tem muito, ca, tem muito casal no, na, na saga do infinito que não é casal mas eles têm mais química, mais entendeu, mais uhum. sequência pra, pra construir isso do que do que esse que a gente viu, assim Uhum. E eu estou da falando aí. de soldado... <risos>
0: É, exatamente.
3: Eu vou ficar é quieto. Eu já tava aqui. Eu vou falar nada. <risos> chipando,
0: né? É. Não, e, e só pra fechando o, o ciclo com o que a Luiz falou lá no começo sobre a galera que não tá aceitando as críticas. Na verdade, a verdade é, é que essa galera nem leu a crítica. Então, essa galera tá indo contra o que eles mesmo estão querendo, porque eles estão esvaziando o debate. Quando eles falam que uma crítica é, não foi boa sobre o filme, porque eles leram só, sei lá, as três primeiras linhas. Ah, leu foi um, nada. Sei lá, um tweet. A galera tá homof é homofóbica porque fala mal do filme, porque é um filme lindo, que tem, que tem um beijo gay. Sendo Cara, que a
2: galera não tinha visto. Isso
0: e esvazia enrolou. o debate que você tá, deveria estar, sei lá, militando, eu, eu, lutando eu, por, por aqui. Não é. sei lá.
1: Deixa eu fazer um apelo para todas as pessoas que estão ouvindo a gente, gente, pelo amor de Deus, saem, saiam da superfície, sabe? É <risos> tipo, É isso. cansativo é. É, as pessoas ficarem só nessa superfície boba, sabe? O, o, a Marvel é um fenômeno. Esses filmes que a Marvel lança são fenômenos, elas geram muito dinheiro. Essas coisas fazem sucesso. É interessante olhar para elas e perguntar por que, que fazem sucesso. Isso. sabe Irem por, Deem dois passos à frente, não fiquem só ali na é ótimo ou é péssimo. Porra, Sim, fala que é ótimo, fala que é péssimo E percebe que tem outras coisas para além do ótimo e péssimo Nenhum filme se encerra simplesmente no ótimo ou péssimo Nenhum filme se encerra numa nota né? Você pode dar a nota baixa para um filme E ainda se achar um filme interessante Porque trazem outras questões, né porra, A pô. gente tá falando de cinema no final das contas né? não, A Marvel não é, é pop, é pipoca Mas não deixa de ser cinema, né Uhum. E, e, e não e precisa tem defender
2: a Disney, tipo assim, não precisa é, defender a Marvel. Cara, Caralho, é absurdo. É. Se tu assim... quer defender, tipo, o adversário quer defender a cor de sei lá. Feio, então vai assistir a porra do filme dela, então. Na próxima vez que ela lançar um filme indie, vai lá fazer a propaganda do filme dela. Porque se você tá defendendo a Disney em si, você não precisa fazer isso, cara. É, ela fez um filme? Não, eles não. <risos> <precisam>. <risos> Eles não é. precisam da sua defesa, vocês ficam é. se matando nas redes sociais por causa de uma empresa. É a coisa mais idiota do mundo, sério mesmo?
1: Exatamente, exatamente.
0: Eu achei perfeito. Acho que pra gente pode, acho bonito a gente encerrar nesse momento e pro nosso momento, o que é que tem a ver? Então já vou pedindo pra Mila Fox dizer não o que é o nem disso. que, é que tem a ver. Quis Ele pra quem me não chamou sabe, um achando momento... que eu não
3: sabe, que eu não tenho nenhum, mas eu tenho. Não, sim. eu tô confiante.
0: Eu tenho fé em você. Ah, em você sim. e no Kevin Feige são duas coisas que eu tenho fé. Tá é certo. Na Mila, na Mila eu confio aí, não, acima fala
3: eu... do Kevin Feige.
1: <risos> Diga aí, Mila. Quem é Kevin Feige?
3: <risos> pois eu vou te dizer que não tinha outro filme que eu não me lembrasse, senão A Árvore da Vida.
0: Olha. Porra, aí, faz sentido. Porra, porra, mas
3: eu lembrei demais, bicho. Eu falei, eu foi cair. Vi... Foi grande influência pra, pra ela. Não, não sei Faz sem, faz dúvida. Sentido. sem dúvida, uhum. dúvida assim. É. Eu, eu vou repetir. É Filho longo, coisa... chato,
1: né? É igual mesmo. Né,
3: <risos> eu nem assisti, já deve eu já, eu já Já nunca vi a obra da vida, eu ia dizer isso. Não, agora. gente.
1: Tu nunca viu obra da <risos> não, vida? Não. Eu assisti. Eu assisti uma <risos> sessão que tinha cinco <risos> pessoas. E Deus três mesmo. delas saíram no meio do filme Que é ali quando tá mais ou menos três horas, sabe, de filme <risos> Eu
3: só vi <risos> o trailer do, da,
1: Nossa, da... é chato E o porra. trailer
3: me lembra
2: <risos> <risos> Filme é, de melhor PowerPoint adaptado Esse, que é que tem Pô. a ver realmente
0: A TV um de melhor PowerPoint
2: Mas o, vou... feel,
3: o feeling é o mesmo então tá, tá,
0: tá, tá. Eu, eu comprei Ah, eu tenho eu, o eu, meu eu... Diga lá, Luiz. Diga então, lá. Então,
2: mas é repetido, né? Porque eu acho que eu já falei desse aqui. Não tem problema, não. É, Eu já falei do American Animals aqui, então. Não. não provavelmente de quê? falei.
0: American Animals. É bom pra American Animals.
2: American Animals.
1: As, é, as enfim, que roubam pinturas né? É, exato. Figuras, é? Esse, 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 massa, esse filme
2: é, é muito bom. Filma e tem o, Be tem o Barry Kieran, ele é o protagonista, e tem o Evan Peters também, que é outro homem que eu gosto, né? Então, só que esse <risos> filme, eu fui ver, eu fui ver por causa de homem, que foi por causa do Evan Peters. Que é todos os
3: motivos pelo papo do
2: filme. É, 90% dos, dos filmes que eu assisto é por causa de homem. Mas a galera já sabe disso, enfim. É, só que o filme é realmente muito bom. Eu fiquei tipo assim: caramba, esse filme é realmente muito bom. <risos> E eu fiquei, tipo... excelente. Porque na, é baseado em fatos reais. Tipo, é, aconteceu de verdade. E, e aí, o filme mistura a, 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 o filme em si, a ficção, com, tipo, depoimentos do, dos carinhas de verdade. E aí, é engraçado, hum, porque, tipo... Além de eles, eles realmente parecerem bastante as personalidades retratadas na parte da ficção com as pessoas, é engraçado, porque eles vão contando e dizendo assim... Cara, na minha, na minha mente, esse plano ia dar muito certo. Sendo que é, tipo assim, um algo que claramente não Estupido. vai dar certo. É muito burro. É tipo assim, como é possível que alguém tão burro consiga fazer isso? Então, na, na minha crítica, eu, eu. Na minha crítica, não, né? Entre aspas, no meu comentário do Larry Box. Eu até falei isso. Como é que é possível quatro homens tão burros se juntarem pra fazer isso? É muito <risos> divertido. É muito divertido esse filme e é muito bem feito. Eu, eu realmente recomendo.
1: Ódio tanto o tanto de gente que votou no nosso presidente, gente, só pra constar. <risos> é. Crítica social foda. E tu, PJ? Já tem um aí na cabeça? Tem que ser alguma coisa a ver com filme, é isso? Desculpa. Hum. Eu não, não é. Que é, que é. é o que é que
4: tem, tem a, tem a tem ver. tem que é. ser alguma coisa
3: que, lembrou, que pensou, alguma coisa que você pensou ou
1: lembrou. Beleza. Pronto, pronto. Brian Thierry Henry, o Fastas, assistam Atlanta. Tá bem pra caralho, série boa. bom demais. Arizona, Top. Ele faz o Paperboy. Cara, ele tá muito bem. Ele tá um...
3: muito diferente no filme, né?
1: Só lembrando. É, ele tem, é muito bom, um... esse cara. Esse cara, ele tá aparecendo é. mais agora, eu tô feliz. Porque ele é bom demais. Exatamente. assistam também é... Trent Puzan. Ataque zumbi, Aí sim, é. aí, aí. Se sim. você tá com
2: saudade do Gilgamesh, achou que o Gilgamesh foi embora muito, muito cedo, assiste lá, o filme é chato. Assiste show, lá, pô.
1: é, bom bom, é bom, bom pra caralho. É bom, bom
2: pra caralho. É bom.
1: Pronto, aí, dois filmes aí pra vocês verem Show. Eu ainda tô muito bom.
0: chateada que o Gilgamesh morre, gente, sério. Não superei, não, não superei. É. Não superei. É. Mas é baseado em quadrinho, pode ser que ele nem tenha morrido. Não,
2: esse povo vai tudo voltar porque eles são robôs, <risos> na verdade, né? É só botar a mesma cara
3: feliz, obrigada. Agora melhorou <risos> o filme. Vou, vou até aumentar
2: a
0: nota. <risos> ah, Nossa, eu não tinha pensado nisso, agora eu tô até... Olha, eu tô é outro
2: nem
0: entra no É chaca. tóxico. É. E o meu, o que, é que tem a ver, minha gente? Sem, sem mentira. É, é bem óbvio, na verdade, mas eu lembrei de verdade quando eu tava vendo, quando começou a falar... Quando começou aquela narração lá, explicando como é que foi a criação do universo e como é que funcionava os beginning. celestiais, não sei o que Eu lembrei de Silmarillion, do primeiro Opa. capítulo do Silmarillion que é o que fala da criação do mundo. tem um nome esquisito cara, qual é o nome do, do primeiro capítulo? é aí que eu tô pegando Boca o livro, fala, aqui, é um nome muito esquisito <risos> eu tô pegando de um livro, de Fights. é o Ainulindale não sei como é que se fala essa merda mas é muito, é uma coisa que eu eu, já, eu não reli, nunca reli o Silmarillion mas esse capítulo eu já li umas três vezes porque, porque ele é, é o muito primeiro. bonito
4: <risos> é, eu sempre eu comprei eu, 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 né? eu ainda outra vez <risos>
0: Lindo, ah, fecha
1: sentido. vai embora. É, lindo, exatamente. lindo. Eu preciso não assim. O tempo dele. todo já foi. Eu entendi, entendi. Tchau.
0: Oh, meu Deus. Mas é isso, foi isso. O que Pois gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Eu vou pedir para vocês deixarem as redes sociais de vocês e o que que vocês andam produzindo aí, onde é que a gente encontra tu, Luiz, Fala aí.
2: louizemtm Twitter e no Instagram eu basicamente só indo no Twitter, então se você tem Twitter me siga lá, Instagram
3: também porque eu sou bonita, então veja lá minha cara
0: <risos> é isso Milafox
3: as minhas redes sociais são arroba Milafox com Y e dois L's, tá, em todas elas, exceto na Twitch onde é twitch.tv milafox Mila, _fox. e aí eu tô online no, no, ao vivo na Twitch toda sexta e todo sábado Sexta-feira a gente joga, geralmente, folgais E sábado eu vou assistir coisas com a comunidade, com o chat. Chega lá, vamos conversar.
0: Mila, que é, que é parente, né, próxima do, do rapaz Star que Fox. apareceu na, da, no final Sim, da cena exatamente, podcast. É. Fox, exatamente. Assim como também a irmã dela, Marcela Marvel, tem também uma familiaridade aí com o pessoal da Marvel.
1: Exatamente. O <risos> nome, Cam... nome da Mila é Mila Stiles.
0: <risos> gente, mas esses meninos, o... o... O é style aí. Não. Ele não é igualzinho o, 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 aquele menino bem maguinho que fez o Gamba. Não, da rainha não tem
2: nada Caraca, é a ver. Para é Fala de falar é isso triste. para as pessoas. Ele, não, mas eu ver sei vergonha. o que eu sei o ele que é. é. A eu sei o que é da cara. Eu sei qual é a parte da cara que tu acha eu que acho é. Eu entendo a parte da cara que tu acha que é parecida. Mas é <risos> porque
4: é porque é. A
2: boquinha Não, é porque Falou tem uma parte da boquinha assim, com o nariz aqui, que faz sentido. Só que. O Hellstyze eu... é muito lindo. Então, assim, é. fica uma, uma disparidade um pouquinho. É. Os dois têm cara, cara de não...
3: doente.
2: É isso. Não tem é cara de é doente. Nunca,
1: não, o Hellstyle não tem cara de doente, não. Doente,
3: doente.
2: Ah, tá. Já era doente. Duende. Não, o Hellside sai tem cara de eu doente. Confio, não. Eu tava
0: concordando Mas antes. O Wendy não é a outra <risos> personagem
2: Não. É o doente é o outro, personagem. O outro, bichinho realmente precisa de um pouco mais de cuscuz do outro. Mas o Hellstyle tá bem. Tá
0: bem. PJ, diga aí onde é que a gente encontra aí o que tu anda fazendo pela internet
1: menina é coisa, viu? vamos lá, no twitter quem quiser me seguir pessoalmente é arroba pedro pj <risos> pessoalmente. mas, né, pessoalmente na rua, exatamente, gente, se é exatamente. Na está... quiser me seguir pessoalmente eu pego assim o exatamente, você olha pro espelho e fala arroba pedro pj brandão pedro <risos> e Ai, eu apareço é, e aí, mas quiser seguir meus projetos né vamos lá arroba hq sem roteiro, meu podcast de quadrinhos né, sobre quadrinhos arroba podcast Nicolas, meu podcast sobre filmes do Nicolas Cage, tem o arroba sobre fotopod, sobre fotopod, que é sobre fotografia, podcast chama sobre fotografia, e por último, mas não mais importante, o meu filho caçula, o arroba usurpacast, que é o podcast em que eu, a Luiza Lima e o Gabriel Pinheiro falamos sobre a usurpadora, esse que provavelmente é o melhor produto audiovisual já produzido na América Latina. Perfeito, perfeito. Rapaz, o homem trabalha,
2: hein? É. Não, esse
1: é, homem é, Nossa. É, Querer ganhar dinheiro, gente, queria trabalhar não.
3: Só <risos> que tu acha que o nome dele é PJ? Exatamente.
1: Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Que bom. É vocês me encontram. Entendi, meu Deus.
3: Passou jurídica, Luiz, meu Deus. Me ah, de não, é,
1: eu realmente não entendi isso real. não. Jovem não entende de. É, isso,
2: né? e aí, gente, janela sonora, tá? Dia Olha, 12. Pois você é, que não podcast. Não, não, é porque, enfim. Mas o <risos> Esse podcast sai aqui, dia? Esse aqui? Esse aqui feira. sai
0: terça-feira no dia 9.
2: Ah, pois na, na sexta-feira, dia 12, vai sair o Nacional de, de Eternos, não, de Shang-Chi.
3: Oh, é, é isso aí. Porque, vai ter de porque
2: não, não vai ter de eterno, vai ter só de Shang-Chi, porque, enfim, eu amei Shang-Chi, como o podcast que você vai ouvir vai mostrar que eu estou alucinada por Shang-Chi. Isso foi gravado, assim, tipo, na semana que eu assisti, que foi há é, muito um tempo. tempo. Mas, e... mas, a afeição permanece.
0: E outra coisa, a gente tá devendo o podcast de Shang-Chi, eu tô planejando quando entrar na Disney aí a gente rever e porque a gente não conseguiu gravar depois de ver no é, enfim. Eu
3: quero rever porque, nossa, tava horrível a minha... É, eu acessão. também.
0: É. Isso não é bem bom. Vai ter, vai ter, vai ter, você não vai ficar sem só mais um plano de sequência de, de Shang-Chi, não, vai ter. Mas pra me encontrar, meu povo, na rede, nas redes sociais, você vai em arroba Elvio Franklin, mas mais importante do que isso, você vai procurar o arroba sitesmook, que é o os arrobas, os, as redes sociais, do só mais uma coisa, que é o site onde esse podcast, entre outros podcasts como o Janela Sonora da Luiz, é, e mais um monte de podcasts sobre vários assuntos, estão ancorados. Então você fica de olho que tá saindo além dos podcasts, resenhas, listas, é, várias coisas. Fica de olho que tá sempre saindo uma coisa aí. Só mais uma coisa, né? É só mais uma coisa, é por exatamente. Então é isso gente, um cheiro foi bom demais conversar com vocês, obrigado. Tchau. Nesse finzinho de domingo aqui, um cheiro até a próxima sessão, falou?
4: Música It's on a mystery.